0: So, jetzt haben wir gar keine Gäste dieses Mal dabei, weil in unserem neuen Konzept... Sind wir ja ohne Konzepte, weil die ganzen... Äh, ohne Konzepte... haben <lacht>
1: einfach kein Konzept mehr.
0: <lacht> sind wir sind wir, ja ohne, wir haben auch kein Konzept mehr. Sind wir ja ohne GästInnen, weil die ja alle dann beim André und mir abhängen. Genau. Deswegen, wer sagt denn jetzt überhaupt...
1: Ah ja, wegen Kapitelmarken Ja, und genau. So. Tja, gute Frage. Soll hm.
0: ich? Ja, sag du.
1: Hallo, hier ist Idea vom Nerdigen Trash Talk. Wenn ihr möchtet, dann nutzt doch einfach die Kapitelmarken, um einzelne Aspekte dieser Folge zu überspringen, aber eigentlich ist die ganze Folge cool. Ihr habt trotzdem Kapitelmarken.
0: Wer noch nicht weiß, was Elea meint, wenn sie cringe sagt, das. Das meint Elea, wenn sie quittert.
1: Und Twitter ist ja auch so ein Hort von diesen Geschichten. ne?
0: Und ich glaube tatsächlich, ich kann aber diese Thesen gleichzeitig, die ich aufgestellt habe, selber auch wieder rufen und sagen, das stimmt alles gar nicht. Weil also wenn du nicht mal irgendwie zwölf Leute irgendwie dazu kriegst, für dein Produkt abzustimmen, ist es vielleicht nicht so populär, wie du denkst, in deiner Speichellecker-Bubble. Und jetzt kommt bestimmt gleich wieder irgendjemand und sagt, das darfst du nicht sagen.
1: Bist du gecancelt worden, Philipp.
0: Ich bin gecancelt worden, ich durfte Möchtest nicht. Möchtest du
1: in diesem Podcast noch ganz viel darüber reden, was du alles nicht sagen darfst?
0: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des nerdigen Trash Talks mit Elea und Philipp. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nutz gegen Stefan und an meiner Seite habe ich wie immer die wunderbare Dr. Elea Brandt. Hallo! Und sie ist ganz modern und hat mir erzählt, dass sie auch nach der Hochzeit immer noch Brand heißt.
1: Genau, ich heiße nicht Elea Brandt Jurist jetzt.
0: <lacht>
1: Man fanden einige ein bisschen traurig, aber so ist es halt.
0: Da können wir eigentlich gleich drauf anstoßen, auf sowas Aber gerne. Tolles. Genauso, dass wir jetzt in einem neuen Podcast-Studio sind, weil du genau. nämlich umgezogen bist in eine noch luxuriösere Villa.
1: Ja, genau, mit 20 Zimmern und fünf Badezimmern <lacht> und wie man das halt so macht.
0: Und da hat uns der liebe André Würfelheld, der sich immer mit dir, abwe der sich immer mit dir abwechselt beim Podcasten. Ähm, der hat uns was spendiert zur Feier des Tages. Vielen Dank, lieber André. Und zwar Corona-Impfstoff. Genau. Ein Schatzartikel. Ich weiß nicht, Schatzartikel ist, glaube ich, das falsche Wort dafür. Das ist ein Sekt, der gelabelt ist als Corona-Impfstoff.
1: Und der hat so süße Corona-Viren-Dinger drauf, die grinsen.
0: <lacht> Na dann, werden wir mal probieren, wie das so schmeckt.
1: Prost. Prost. Hm, der, ist, der ist lecker.
0: Und der ist wirklich gut.
1: Mhm. Der ist sehr leicht, finde
0: ich. 8% ist auch okay. Ich glaube, ich kann nachher noch nach Hause fahren. <lacht> Ansonsten bleibe ich. ich hier. Und doch, bin doch sehr angetan.
1: Steht auch Beerenperlwein drauf. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das dann aus Trauben ist. Zum Traubenbeeren, bestimmt.
0: Weinbeere. Doch, das Wort Weinbeere gibt es ja. doch, oder?
1: Aber wenn es irgendeine andere, wenn es keine Traube ist, schmeckt es zumindest. Es schmeckt eigentlich wie, wie klassischer Sekt. Von daher vermute ich, es ist normale Traube.
0: Ganz viele Weinsommeliers und wie gendert man das? Weinsommeliers oder so ähnlich. <lacht> schlagen jetzt die Hände über den Kopf zu sagen, weil wir keine Ahnung haben, nee, was wir hier eigentlich trinken. Null. <lacht> Nein, vielen Dank, lieber André. Vielen, vielen Dank. Und weil du so unfassbar lang nicht da warst, weil du einfach so private Dinge wie heiraten und Doktortitel und. Umziehen. Umziehen vor <lacht> allen Dingen hattest. Mm. Ähm. Machen wir dieses Mal eine ganze Latte voll Ask-Be-Anything-Fragen. Jawohl. Und du darfst anfangen.
1: Cool, Jo. Okay. Die erste Frage, die habe ich bekommen. Und zwar ähm, geht es um ein gar nicht so unkontroverses Thema, glaube ich. Und zwar ganz grob um die Frage, macht Erfolg sexy? Die Idee dahinter, die Geschichte, auf der das so ein bisschen basierte, war, dass ein Streamer, der Tanzverbot heißt, ich kenne mich mit diesen... Ich bin, da kommen wir mal alt vor, weil ich mich mit den Twitch-Streamern immer nicht auskenne. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ähm, da hat wohl ähm, ist im Stream irgendwie gefragt worden, ähm, warum seine Freundin mit ihm zusammen ist. Und er hat so im Scherz gesagt: Naja, ich habe halt irgendwie so und so viel Millionen, tausend, was auch immer, F F Follower auf Twitch, haha. <lacht> und seine Freundin fand das jetzt nicht so lustig, weil sie das Gefühl hatte, das wird irgendwie jetzt hier, da wird ihre Beziehung jetzt irgendwie so abgewertet. Aber du hattest da noch ein paar spannende Fun Facts für mich, alte Frau, die ich mich nicht auskenne mit sowas.
0: Du hast mir ja, damals, wo du mir dieses Ask for Anything vorgeschlagen hast, hast du mir den Namen nicht genannt. Genau. Und ich habe im ersten Moment gedacht, du redest über mich. <lacht> <lacht> ähm, ich wusste die, gar
1: nichts von deinen Millionen Followern <lacht> auf
0: Twitch. Die, den Podcast sehr lange hören, wissen ja, ich habe den Podcast damals quasi als Ablenkung gegründet, weil deine Beziehung, die sehr wichtig war, eigentlich kaputt gegangen ist. Und die ist unter anderem hauptsächlich, zumindest hat sie gesagt, kaputt gegangen, weil ich mal auf der Buchmesse scherzhaft gesagt habe im Gespräch, also sie wollte auch anfangen zu bloggen, sie hat gesehen, irgendwie cool, man kann da irgendwie gratis Rezensionsexemplare abkriegen und die war so auf der Anime-Schiene und wollte Mangas und so haben. Und also habe ich, ich dann halt gesagt, irgendwie im Gespräch, ja, die will sich mir hochziehen, was sie auch wollte. Es war halt nur sehr ungalant, aber das hat, war irgendwie so dieser erste Knacks, der sie in die Beziehung gekriegt hat. Also offensichtlich ist das etwas, was man, also Philipps Beziehungstipps, sagt das niemals. <lacht> irgendwie, wenn eure Freundin oder Frau zuhört, dass sie sich hochziehen will, auch wenn sie es machen möchte. <lacht> aber davon abgesehen, ich meine, natürlich, also sowohl äh, Frau-Mann, Mann-Frau oder alle anderen Geschlechter gemischt miteinander es ist ja immer so, dass man versucht irgendwie, jetzt nicht den, den übelsten Assi als Freund oder Freundin zu haben, sondern schon wenn man sich was Längeres irgendwie vorstellt, in Zukunft irgendwie, keine Ahnung, vielleicht mal Kinder und heiraten und Haus und so weiter, der ganze konservative Quatsch, den man immer hat, da will man natürlich jetzt nicht den, den übelsten, mit Millionen verschuldeten Harzer Assi haben. Natürlich will man irgendwie trotzdem möglicherweise ein bisschen Sicherheit und Stabilität haben und das wird ja indirekt damit geboten, wenn du irgendwie eine Million FollowerInnen hast.
1: Die Frage ist halt, muss es dann gleich eine Million FollowerInnen sein? Ne? Also ich finde es auch, ist eine schwierige Frage. Also ich bin bei dem Ask Me Anything ja auch explizit gefragt worden, so du als Psychologin, was sagst du dazu? Ich meine, es ist jetzt ja kein großes Geheimnis, dass Leute, die erfolgreich sind, auch kein Problem haben, PartnerInnen zu finden. Schon allein deswegen, weil sie bekannter sind und der Pool an Menschen, die sich für sie interessieren, dadurch natürlich größer wird. Und klar, ich meine, wie du sagst, also es kann Stabilität und Sicherheit sein, es kann aber natürlich auch irgendwie ähm, der Wunsch sein, jemand Besonderen als Partner zu haben, da gibt es verschiedene, verschiedene Motive und ich glaube, dass es in beide Richtungen schwierig sein kann, weil du eben diesem Vorwurf dann irgendwie dein Leben lang ausgesetzt bist, wenn du mit jemandem zusammen bist, der irgendwie deutlich erfolgreicher oder berühmter ist als du. Und du dich ganz schwer davon distanzieren kannst, glaube ich. Also die oft, du kannst dann tausendmal sagen, nein, ich bin mit dem zusammen, weil ich den liebe und weil er mir wichtig ist. Und trotzdem wird es immer Leute geben, die einem das Gegenteil vorwerfen.
0: Und ich glaube tatsächlich, ich kann aber diese Thesen gleichzeitig, die ich aufgestellt habe, selber auch wieder rufen und sagen, das stimmt alles gar nicht. Weil bekanntermaßen, ich habe ja mal ein paar Jahre im ziemlich harten Ghetto von Halle-Neustadt gewohnt. Da waren sehr viele Pärchen, wo nicht irgendwie ein Partner oder eine Partnerin wesentlich reicher oder berühmter war, weil sie halt alles harzer waren. Bald heißt es ja BürgergeldempfängerInnen. Und trotzdem haben sie sich alle fröhlich miteinander gepaart und vermehrt. Es geht also nicht immer um den Status. Es geht immer noch auch irgendwie um, um Liebe oder so.
1: Na klar. Ähm, ich glaube auch, dass es kommt dann halt auf die Persönlichkeit an. Gibt Leute, denen ist halt irgendwie Status und Geld und so weiter wichtig und anderen Leuten ist es weniger wichtig. Und da Weiß auch nicht, ob ich das jetzt so judgen würde, weil ich mir denke, wenn man aus Verhältnissen kommt, wo man irgendwie jeden Pfennig umdrehen muss oder jeden Cent, ist man vielleicht auch froh, wenn man irgendwie jemanden hat, der einem ein bisschen Stabilität bietet oder finanzielle Sicherheit, ohne dass das gleich irgendwie der, der große Kapitalismus-Scheiß ist. Aber ich glaube auch, dass es am Ende darauf ankommt, wie gut die Leute zusammenpassen und dass eben das Geld rettet halt eine Beziehung am Ende nicht, im Gegenteil. Und der Ruhm rettet die Beziehung erst recht nicht. Man sieht ja, wie viele von diesen Promi-Bärchen sich ständig wieder scheiden lassen. Ich glaube, dass es echt gar nicht so leicht ist, da ständig im Rampenlicht zu stehen. Ich weiß nicht, ob ich das gerne haben würde in dem Umfang. Muss nicht sein.
0: Da machen wir natürlich jetzt noch ein bisschen Gossip. Hat sich der Jurist an der Psychologin <lacht> hochgezogen oder hat sich die Psychologin am Juristen hochgezogen?
1: Bekanntermaßen sind ja die Psychologin und der Jurist zusammen, seit sie 17 waren. Und da hat sich keiner irgendwie besonders <lacht> hervorgetan durch äh, Reichtum und Ruhm. <lacht> Von daher würde ich sagen, also schon ein bisschen, also ich glaube schon, dass wir einander schon auch motivieren irgendwie. Ähm, das auf jeden Fall. Aber ich glaube, keiner von uns hatte irgendwie Bock auf die große Karriere im Rampenlicht. Das war, glaube ich, von keinem von uns wirklich ein Anliegen.
0: Ich glaube, ich kann für, für mich sprechen. Und ich meine, da gehe ich auch transparent mit um. Natürlich habe ich mich als Podcaster an dir, als Autorin ein bisschen <lacht> hochgezogen. Einfach weil du irgendwie damals das Zehnfache an Followern auf Twitter <lacht> hattest und ich mir gedacht habe, das muss doch irgendwie <lacht> vermarktbar sein. Und es war ja auch vermarktbar. Sehr,
1: sehr gut, ja. Das kriegt, kriegt unsere Beziehung jetzt auch einen Knacks, nachdem du das erzählt hast. <lacht> Aber was ich. Ähm, was ich noch sagen wollte, ich glaube, es ist ein bisschen ein Gender-Ding, weil du vorhin auch gesagt hast, so verschiedene Geschlechter und alle durch, bunt gemischt, ich glaube schon, dass es sehr häufig das Problem ist, dass Frauen vorgeworfen wird, sich an den erfolgreichen Männern hochzuziehen, ich weiß nicht, ob es umgekehrt genauso häufig vorkommt, einfach weil dieses Verhältnis, weil da immer noch so ein Machtungleichsverhältnis oft da ist, nicht immer, aber schon häufig und ja, so also der erfolgreiche Mann mit der jungen, schönen Frau ist irgendwie so ein Bild, das passt irgendwie besser ins Klischee, als das Umgekehrte. Und von daher...
0: Genau, ich meine, in dem Moment siehst du dich ja an der hübschen Freundin irgendwie hoch. Ja,
1: genau, das ist halt eher dann so, das ist halt so ein Statussymbol in beide Richtungen dann irgendwo. Also sicherlich auch nicht immer, ist jetzt sehr vereinfacht, aber es wirkt halt gerne nach außen so. Und ich glaube, es funktioniert für Frauen nicht so gut, also für erfolgreiche Frauen. Ich glaube, dass den, den Männern dann weniger häufig vorgeworfen wird, dass sie nur mit ihr zusammen sind, weil die erfolgreich ist. Da wird dann eher wahrscheinlich gesagt, weil sie so schöne Augen hat.
0: <lacht> <lacht> genau, die Augen sind das Wichtigste. <lacht> okay, ich habe eine ask frage die so ein bisschen einen Rückbezug hat zu einer vorherigen Folge. Und zwar in der Schauspielfolge habe ich mit meinen Gästinnen lange über Sitcoms gesprochen und da wollte jemand wissen, was sind denn eure Lieblings-Sitcoms? Mhm.
1: Ich würde zwei nehmen. Ich würde eine, eine klassische und eine modernere nehmen, weil die sich. Ich finde es schwierig zu sagen, welche ich lieber mag. Ähm, bei den klassischen Sitcoms würde ich sagen, ist das die Nanny. Ich glaube, ich habe die Nanny. Also das ist ja ein überschaubarer Pool an Folgen im Vergleich zu vielen anderen Sitcoms. Ich glaube, ich habe die bestimmt zehnmal alle am Stück durchgeschaut. Oder so. Und ich hätte immer noch Bock. Ich glaube, momentan weiß ich gar nicht, ob es irgendwo im Streaming-Angebot ist, aber zum Schnüder Regelmäßigkeit gucke ich es immer mal wieder. Und bei den modernen Sitcoms würde ich tatsächlich mittlerweile sagen, es ist Brooklyn, nein, nein. Das ist total witzig, weil ich irgendwann mal zählt in einer das Folge. Ist Sitcom? Ich würde schon sagen, dass es das halt Sitcom zählt. Ich meine, Sitcom heißt ja im Endeffekt nur ein Kürzel für Situationskomödie im Endeffekt. Also es ist halt so eine, so eine Workplace-Sitcom. So ein bisschen wie auch bei The Office oder so. Ich glaube, es zählt schon.
0: Jetzt muss ich mein, meine ganze Antwort umstellen. Weil natürlich, wenn das auch zählt, das Brooklyn Nine-Nine, dann ist natürlich Brooklyn mm. nine, nine irgendwie eine meiner Lieblings-Sitcoms. Genauso, was glaube ich so ein All-Time-Favorite ist, ist ähm, Scrubs. Das fand ich auch ganz, ganz großartig. Ich habe tatsächlich als ich über die Frage nachgedacht habe, wirklich an so ganz klassische mhm. gedacht. Und da wäre es bei mir tatsächlich eine doch eigentlich nicht ganz so populäre, nämlich Mom, ähm, weil die so einen dramatischen Twist hat. Also natürlich, es geht um Familienverhältnisse und die mögen sich alle nicht und so weiter. Aber der Twist ist, dass die alle ehemalige Alkoholikerinnen sind und teilweise kommt noch Spielsucht dazu und Drogensucht und so weiter. Also du hast so eine, doch eine Ernsthaftigkeit und mit dieser Ernsthaftigkeit wird auch halbwegs sensibel umgegangen und du hast aber quasi noch als Bonus die Lacher obendrauf. Damit kann ich mich sehr anfreunden.
1: Tatsächlich war Marm, also ich habe das nie regelmäßig geguckt, ganz selten mal folgen, aber ich war positiv überrascht, dass es da auch mal endlich eine Figur im Rollstuhl gab, die sogar nicht mal eine ganz kleine Rolle hatte, weil das fehlt, finde ich, total oft, in, also gerade in den älteren Serien. Mittlerweile wird es ein bisschen besser, aber ich finde, so behinderte Figuren sind immer noch super selten.
0: Ich merke generell, dass ich so den... Humor von früher irgendwie oder generell diesen Sitcom-Humor ganz selten nur noch fühlen kann. Was mich stattdessen mehr so begeistert, sind, ähm, ich will jetzt nicht sagen Metaserien, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber es gibt zwei ähm, so Pseudo-Sitcoms, die ich total toll finde und zwar eine, die kam, glaube ich, letztes Jahr raus, die hieß Kevin Can Fuck Himself, das ist quasi King of Queens. Aber es wird immer weiter gedacht. Also, innerhalb des Hauses ist es quasi sitcomlich und alle lachen und so weiter und so fort. Und sobald die Figuren aber das Haus verlassen, wird daraus eine ganz düstere Dramaserie. Und gerade okay, die schön. Frau, die Hauptdarstellerin, die halt die ganzen Dummheiten von dem Mann ertragen muss, die ist total äh, pisst auf den und will den umbringen lassen. Ist super geil. Und was ich jetzt gerade erst geguckt habe, ist glaube ich ganz neu auf Disney Plus: Reboot. Und das ist so, in dem Sinne Meta, da geht es auch um eine Sitcom, eine ganz klassische und die soll aber ähm, neu aufgelegt werden, irgendwie nach 30 Jahren und die spannenden Sachen sind tatsächlich, wie die in diesem ähm, Schreiberraum sind, immer so also Workshops mäßig und ähm Du hast einmal den Vater, der hat so den Humor von früher und früher war der Erfolgsproduzent von dieser Sitcom und die Tochter, die dann so eine ganz avantgardistische und, und feministische Künstlerin ist, die halt irgendwie versucht, politische Themen reinzubringen und das zusammenzubringen, das ist ganz interessant anzugucken und es ist doch überraschend lustig tatsächlich, selbst ich musste mal lachen. Und ich glaube, was mir auch nicht gefällt mittlerweile, viele von diesen klassischen Sitcoms sind ja Multicamera-Produktionen, das heißt... Die sind alle so ein bisschen auch spärlich ausgeleuchtet oder schwach ausgeleuchtet, weil um Geld zu sparen, du hast ja überall eine Kamera stehen und da sehen immer ähm, so Single-Camera-Serien, auch Brooklyn Nine zum Beispiel, viel besser aus, weil du hast nur eine Kamera und kannst deine komplette Beleuchtung auf mhm. diese eine Kamera einstellen. Und mittlerweile stört mich diese schreckliche Beleuchtung von diesen Multicamera-Sitcoms richtig, richtig dolle. Und Ich hatte jetzt ähm, letztens mal eine Serie, die habe ich auch irgendwie geguckt. Immer. So, es gibt immer diese typischen Serien, die ich nach dem Nachtdienst gucke, wenn ich noch so 20 Minuten zum Abschalten ich einschlafe. Und da gab es, wie hieß das? The Sex Life of College Girls. Und wenn ihr irgendwie das bei Google eingibt und suchen, wie es heißt, dann kommen ganz viele Pornoseiten. Aber das ist eine richtige HBO-Serie und das sieht richtig hochwertig aus, irgendwie die Außenaufnahmen. Aber wenn die in einem Raum drin sind, ist es so scheiße ausgeleuchtet, dass ich immer an Sitcoms denken musste. Das hat mir den Spaß ein bisschen verdorben. Mhm. Ja, das habe ich ganz viel erzählt. Über <lacht> also Mom ist theoretisch von den echten Sitcoms meine Lieblings-Sitcom. Sehr gut. So schnell hätten wir die Frage beantworten können. Tja, tja. Aber wir mussten ja noch drumherum erzählen.
1: Tja, tja. So ist es. Dann haben wir noch eine, vielleicht eine, die man etwas schneller beantworten kann. Und zwar, wenn wir uns jetzt auf einen Streamingdienst konzentrieren müssten, welcher wäre es?
0: Hm, ich glaube, ich hätte viele Jahre Netflix gesagt, ähm, aber tatsächlich ist irgendwie Netflix so ein bisschen abgestunken in letzter Zeit bei mir. So wie ich Streaming-Serien konsumiere, also vor allem mal, wie ich gesagt habe, irgendwie nach dem Nachtdienst noch mal eine halbe Stunde, maximal eine Stunde zum Einschlafen, vielleicht mal ausnahmsweise, wenn ich frei habe und nichts anderes los ist, mal wirklich einen Binge-Tag machen, Da muss ich vom Interesse her sagen, tatsächlich Disney Plus. Weil da für die Sachen, die mich in dem Fall interessieren, also vor allen Dingen irgendwie Comic-Verfilmungen, Star Wars, manchmal auch eine ernste Serie oder ein ernster Film, das bekommst du da schon am kompaktesten und mhm. in einer Dosierung, die für mich konsumierbar ist. Also wenn es kommt einmal im Monat irgendeine große Popkulturserie raus und ich brauche aber auch einen Monat lang, um die zu gucken, wenn ich mitten im Dienst bin.
1: Ja. ja, kann ich gut verstehen. Ich glaube, der Witz ist, ich habe ja gar keinen Disney Plus und ich glaube, meine Antwort wäre auch Disney Plus gewesen, obwohl es <lacht> überhaupt keinen Sinn ergibt. Aber ich kann erklären, warum. Ähm, wir haben im Moment äh, Prime und Netflix und ich finde, in der Kombination macht das ganz paut, haut das ganz gut hin, ähm, weil beide haben einfach extrem viel Mist im Programm und so ein paar Sachen, die ich mag und die ich gerne gucke. Und in der Summe der Sachen, die ich gerne gucke, ergibt sich ein ganz gutes Gesamtpaket. So. Aber wenn ich jetzt eins von beiden wegstreichen müsste, wäre es echt dünn, glaube ich. Dann eher noch Prime, glaube ich, dann würde ich eher noch Prime streichen. Aber das Filmangebot auf Netflix ist halt echt relativ mager, finde ich, in, in vielen Genres. Und umgekehrt würde ich Netflix wegen vieler einiger Serien einfach ungern wegstreichen wollen. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde ich wahrscheinlich einfach beide streichen und stattdessen Disney Plus nehmen, weil da könnte ich jetzt eine ganze Weile gucken, ähm, bis ich das Main-Programm irgendwie durchgebinged habe. Und ähm, wie du sagst, das ist halt insgesamt auch ganz aus, einigermaßen ausgewogen von den vom Programm her. Jetzt im Moment brauche ich es nicht, weil ich eben ganz gut ausgelastet bin mit dem, was wir haben. Aber wenn ich mich für eins entscheiden müsste, ja, dann wäre es wahrscheinlich sogar so.
0: Dann noch eine letzte Frage, die passt tatsächlich so ein kleiner Themenkomplex irgendwie mit Serien. Und zwar, wir hatten unsere allererste Folge, die ging um toxische Nostalgie. Mhm. Und da wurde gefragt, welchen Film oder welche Serie hattet ihr als gut in Erinnerung, aber als ihr ihn erneut gesehen habt, war er schlecht. Und umgekehrt, welchen Film oder welche Serie hattet ihr als mies in Erinnerung, aber als ihr ihn erneut gesehen habt, war er gut.
1: Mhm. Also ich kann auf jeden Fall sagen, als wir hier umgezogen sind, hatten wir eine ganze Weile kein Internet und dann haben wir unsere DVD-Sammlung so ein bisschen durchgeguckt und wir haben uns unter anderem, habe ich auch seit Jahren nicht mehr gesehen, From Hell angeschaut, also die Verfilmung von dem Moore-Comic äh, über Jack the Ripper mit Johnny Depp und so weiter in der Hauptrolle und ich dachte mir im Nachhinein so, echt, den Film fand ich mal gut? Also ich war so unterwältigt irgendwie, weil der ist, also die, die, diese Love-Story ist ganz grauenhaft, ähm, der Plot ergibt eigentlich auch gar nicht viel Sinn und insgesamt dachte ich mir so, äh, okay, warum? Also das war irgendwie interessant, weil den hatte ich wirklich ganz lange nicht mehr gesehen und gemerkt, okay, da bin ich offensichtlich rausgewachsen aus dem Film.
0: Und was hattest du? schlechten Erinnerungen ist es besser geworden?
1: Da ist mir jetzt akut leider gar nicht so richtig was eingefallen. Ich glaube, das Problem ist auch, dass ich schlechte Sachen einfach total selten dann noch nochmal gucke.
0: <lacht> Außer also sie werden von Kalko und Peter kommentiert. Ja, das ist was anderes.
1: Aber dann habe ich die ja auch in der Regel noch nicht gesehen.
0: Ich habe tatsächlich sogar ein zusammengehörendes Filmfranchise und zwar das DCEU. Und da hatte ich tatsächlich besser in Erinnerungen, als es war Batman vs. Superman. Ich habe den damals im Kino gesehen, hatte vorher ganz niedrige Erwartungen, weil die Kritiken ja vernichtend waren und ging ins Kino und ich fand ihn eigentlich ganz okay. Nicht super, aber ich fand ihn ganz okay. Und überall habe ich immer gelesen, wenn du aber jetzt den Ultimate Cut liest, der irgendwie eine halbe Stunde länger ist, dann ist es ein geiler Film. Ich bin da rangegangen, habe geguckt und dann dachte ich mir so, okay, gut, so toll ist der doch nicht. Und passend dazu, ich habe auch jetzt gerade in diesem Moment habe ich irgendwie schlecht in Erinnerung, dass Birds of Prey äh, einfach kein guter Film ist. Ein solider Film, aber kein guter Film. Und jedes Mal, wenn ich ihn gucke, denke ich mir dann so, hm, der ist doch eigentlich gut. Was hast du denn? Ich habe ihn geguckt, irgendwie zwei Tage später wieder. Eigentlich so gut ist der gar nicht. <lacht> ich weiß
1: es nicht. <lacht> Vielleicht ist das so ein Tages Tagesform-Film. Das gibt es ja manchmal.
0: Ja, okay. Jetzt haben wir schon über 20 Minuten tatsächlich. Hast wenig gemacht. Ja, wir haben uns muss, viel zu erzählen, wir haben uns lange nicht gesehen. Genau,
1: muss halt mal wieder sein, ne?
0: Ich habe so viele Vermissten-Meldungen gekriegt. Ja, irgendwie. ich habe
1: auch Vermissten-Meldungen gekriegt, das hat mich ein bisschen gefreut.
0: Oh. Ja. Lass uns Thema vor dem Thema machen. Jawohl. Und noch gibt es Twitter, noch hat Elon Musk sozusagen Twitter nicht kaputt gemacht. Nicht kaputt gespart vor allen Dingen. Und da habe ich einen Tweet gelesen, du hast ihn, glaube ich, auch gelesen von, ich glaube, Nora Bensko war es, und... Da wurde die Frage gestellt, ist die Bezahlung Schreibender wichtiger als der literarische Zugang von armen Lesenden? Und es ging darum, dass mittlerweile sehr viele E-Books geklaut werden. Und du bist eine Schreibende, ich bin ein armer krankenpfleger <lacht> deswegen darf ich deine Bücher klauen.
1: <lacht> es ist eine total schwierige Frage, finde ich. Es ist eine Diskussion, die wesentlich größer war als der, der Thread von, von Nora. Sie war halt eine von denen, die sich dazu geäußert hat. Und das hat verschiedene Dimensionen. Zum einen, finde ich, muss man vorher irgendwie gut trennen zwischen wirklich so beltristischer Unterhaltungsliteratur und akademischer so Lehrliteratur. Weil so Lehrbücher, gerade wenn man für die Uni irgendwie Bücher braucht, die sind unsagbar teuer. Auch für, für Forschende ist der Zugang zu viel Literatur gar nicht so leicht, weil nicht alle Unis unbegrenzt Zugang ermöglichen. Und da muss ich ehrlich sagen, ich meine, ich war lange in der Forschung, in der Wissenschaft tätig und ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn Leute meine Artikel irgendwie illegal runterladen oder wenn ich schicke die denen auch als PDF, wenn sie möchten. Ähm, schon allein aus dem Grund, weil die Forschenden selber mit diesen Artikeln quasi kein Geld verdienen. Das ist auch nicht vorgesehen. Man kriegt über VG Wort ein paar Tantiemen, aber das war's auch schon. Und Zugang zu Forschungsmitteln und zu Wissenschaft und so weiter, das muss halt in meinen Augen wesentlich freier sein, als der Zugang aktuell ist. Und das ist ein Problem und da habe ich jetzt auch überhaupt keinen Schmerz dabei, wenn da Leute irgendwie die Sachen irgendwo illegal ziehen. Bei Unterhaltungsliteratur habe ich ein bisschen anderen Blick drauf, weil ich finde, dass wir in Deutschland zumindest in einem gewissen Rahmen ganz gute Zugangsmöglichkeiten haben zu Literatur, nicht zu jeglicher Literatur, das ist sicherlich wahr. Aber wir haben öffentliche Büchereien, die nicht so teuer sind. Es gibt online mittlerweile, also man muss auch nicht unbedingt da persönlich hindackeln. Das ist ja für Leute, die irgendwie auf dem Land wohnen, vielleicht auch oft nicht so einfach. Ähm, man, es gibt Kindle Unlimited, wo man irgendwie einen Haufen Bücher fast für lau, für einen günstigen Betrag lesen kann. Man kann über Spotify... Theoretisch auch kostenfrei oder halt für, die, für den Abo-Betrag Hörbücher hören. Also es gibt Möglichkeiten, zumindest für relativ günstiges Geld an Literatur zu kommen. Ganz klar, wenn man überhaupt kein Geld hat, ist es immer noch zu teuer. Das ist keine Frage. Und letzten Endes stimmt es natürlich, wenn jemand kein Geld hat und kein Geld für Bücher ausgibt, verliert der Autor, die Autorin auch kein Geld, wenn dieses Buch geklaut wird. Weil ja, die Person hätte es eh nicht gekauft. Also von daher, da entgehen mir jetzt auch keine Tantemen. Ich glaube, das Problem ist, dass ähm, zum einen viele Schreibende selber in prekären Verhältnissen leben müssen, einfach weil Schreiben bis auf die oberen 5 bis 10 Prozent einfach sehr schwer ist, als Broterwerb auszuüben. Das heißt, wir haben nicht bloß arme, Schrei arme Lesende, sondern wir haben auch arme Schreibende. Und die gegeneinander auszuspielen, finde ich generell blöd. Also ich glaube, der Zugang sollte auf jeden Fall besser werden und es sollte auch irgendwie Möglichkeiten geben für Leute, die kein Geld haben, an Literatur zu kommen. Ehrlich gesagt gehe ich auch davon aus, dass der Großteil der Leute, die sich so Bücher illegal runterladen, das nicht tun, weil sie das Geld nicht hätten, sondern weil sie einfach bequem und faul sind, muss ich jetzt ganz blöd formulieren. Also ich glaube, wir sprechen da wirklich über die Spitze vom Eisberg, derer, die illegal Bücher ziehen, die es wirklich sich unter anderen Umständen nicht leisten könnten.
0: Ich bin da tatsächlich... Total Team Bezahlung von Schreibenden Literatur ist nicht lebensnotwendig Also Essen ist lebensnotwendig Dach über dem Kopf ist lebensnotwendig Sicherheit, wir sind in der Ukraine Sicherheit ist lebensnotwendig Irgendein Buch unbedingt lesen zu müssen Ist nicht notwendig Wenn ich mich für Kultur interessiere Und möchte kulturell teilnehmen Es gibt so viele kostenlose Sachen Du fängst mit Fanfictions an Die teilweise besser sind als die normalen Sachen oder beim Rollenspiel, es gibt so viele wirklich gute, kostenlose Rollenspiele. Bei YouTube ist so viel kostenlos an, an kulturellen Sachen. Da gibt es ja nicht nur irgendwie TikTok-Videos, da gibt es ja wirklich gute Sachen.
1: Und man kann ja auch Dinge ausleihen, ne? Also wenn jemand ein Buch hat und man möchte das gerne, dann gibt's ja, dann kann man sich ja vielleicht auch einfach borgen.
0: Oder im Zweifelsfall, du machst eine Amazon-Review. Teilweise kriegst du ja zumindest ein E-Book von den AutorInnen, wenn du sagst, ich schreibe dir dafür eine Amazon-Review. Also. Selbst da hat der ähm, Autor, die Autorin zwar ähm, keinen Monitoren, äh, Monitoren. <lacht> keinen direkten monetären Erfolg oder Gewinn, aber durch die positive Review, hoffentlich positive Review, hat er langfristig vielleicht sogar mehr davon. Also ich finde, man muss nicht, egal wie arm du bist, man muss nicht irgendwelche Bücher klauen.
1: Ich glaube auch. Also, und wie gesagt, es ist natürlich. Ärgerlich. Es ist scheiße, wenn du irgendwie arm bist und du denkst, ich würde jetzt total gerne den neuen Bestseller lesen und der ist in der Bücherei ständig ausgeliehen und in der Online gibt es ihn nicht und keiner von meinen Freunden kann ihn mehr ausleihen. Das ist scheiße. Und ich verstehe auch, dass es total unangenehm ist. Und das erleben solche Leute ja ständig. Es geht ja nicht nur um Bücher, sondern das erleben die ja im Alltag ununterbrochen, dass sie sich Dinge nicht leisten können. Und ich denke mal, wenn so eine Person dann irgendwie hingeht und sich das irgendwo über eine Piratenseite runterlädt, dann entsteht ein relativ geringer Schaden. Aber wie gesagt, ich glaube, der Großteil macht es nicht aus diesem Grund. Und ich glaube, dass halt das Problem ist nicht, dass es arme Menschen gibt. Das Problem ist eher, dass es halt so eine Gratis-Mentalität gibt, die gar nicht arme Menschen betrifft, sondern die Menschen betrifft, die keine Lust haben, für bestimmte Dinge Geld auszugeben, obwohl sie die Möglichkeit hätten, dieses Geld auszugeben. Und das ist bei Büchern halt schon relativ stark. Mittlerweile habe ich das Gefühl, das Preisdumping hilft da ja jetzt auch nicht, dass du mittlerweile halt E-Books für einen Euro kriegst, was denn den Wert des Buches gar nicht widerspiegeln kann. Das ist halt generell ein, ein schwieriges Pflaster. Und klar, irgendwie schön wäre es, wir hätten ein anderes Modell, das AutorInnen ermöglicht, von dem Schreiben zu leben und gleichzeitig LeserInnen ermöglicht, möglichst kostenfrei an Literatur zu kommen. Und es wäre schön, wenn wir sowas hätten, <lacht> Aber das ist halt leider Zukunftsmusik, wenn überhaupt.
0: Keine Zukunftsmusik, sondern Vergangenheitsmusik, wenn man ah, das so sagen kann. Nein. Es wird eine Überleitung des Todes. Es sind zwei Live-Veranstaltungen, auf denen ich war. Und wir gehen mal chronologisch. Und zwar, erst war der dreieich in Dreieich bei Frankfurt, ich glaube sogar mittlerweile die größte aktive Rollenspiel-Live-Convention, ich glaube, selbst vor Corona war es, glaube ich, in den Top 4, wenn ich mich nicht irre. Sie war wieder sehr gut besucht. Ich weiß, dass, glaube ich, vier Tage oder so oder schon eine Woche vorher war bereits der erste Tag komplett ausverkauft mit den Karten. Also die Leute wollen wieder Rollen spielen. Und ähm, wir hatten es, glaube ich, letztes Jahr oder vorletztes Jahr beim Pottwichtel noch die Frage und die Diskussion, ja, wenn Corona vorbei ist, kommen denn dann die Leute überhaupt wieder auf die Conventions? Weil die haben ja gemerkt, es ist doch viel bequemer, auf der Couch mit Discord zu spielen. Ja, sie kommen wieder <lacht> auf die Conventions und es ist schön und es ist voll. Und ich habe gedacht, ich frage mal so ein, zwei Besucherinnen und Händlerinnen, wie die das denn so wahrgenommen haben. Tü, 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 tü. Ich habe jetzt gerade eine wunderbare Runde Troubleshooters gespielt, eine Demo-Runde, und habe zwei ganz tolle Menschen hier kennengelernt, die ich mal kurz interviewe, weil sie zwei verschiedene Arten sozusagen, zwei verschiedene Stadien des Rollenspiels repräsentieren. Nämlich einmal jemand, der das erste Mal auf dem Dreieckcon als Verleger ist, und jemand, der so jung ist, dass das allererste Mal überhaupt auf dem Dreieckcon ist. Und wer bist du denn überhaupt?
2: Äh, ja, ich bin Joya. Ähm, mein Vater hat den Verlag Green Gorilla mitgegründet und ich bin halt auch Mitglied und ja.
0: Du bist wahrscheinlich die jüngste Spielerin hier und mein anderer Gast hier ist ein bisschen älter. <lacht> <lacht> Dankeschön, ja, ich bin der Basti von Green
3: Gorilla und ja, ich bin etwas älter, genau Mitte 30 und das erste
0: als Verleger hier. ja. Dann vielleicht mal, du kennst ja schon den dreieck ein bisschen länger, du bist ja hier aus der Nähe, deswegen... Jetzt ist ja seit drei Jahren das erste Mal wieder eine Live-Veranstaltung. Wie fühlt sich das an und hat sich vielleicht irgendwas für dich geändert, ähm, im Vergleich zu vor drei Jahren, emotional oder dass du das sehen kannst aus
3: organisatorischer Sicht? Ja, ja, also es hat natürlich seinen ganz eigenen Charme, dass es jetzt wieder live ist und das erste Live-Event in der Größe, was nur Rollenspiel ist. Deswegen ist das für uns auch gerade als Verlag auch ein sehr, sehr wichtiges Event gewesen und auch ein sehr emotional schönes Event. Ähm, was hat sich verändert Also als Verleger? Ich mache genauso viele Spielrunden wie vorher auch. <lacht> nicht weniger, aber es fühlt sich irgendwie ganz anders an, weil ich jetzt mit ganz viel Leidenschaft den Leuten zeigen kann, was wir haben und
0: das fühlt sich sehr gut an, ja. Und wir haben hier den absoluten Rookie. Wie ist es für dich, gerade auf so einer großen Convention das erste Mal zu sein?
2: Also ich finde es spannend, es sind äh, mega viele Leute, auch mega viele nette Leute, die man halt dann so kennenlernt und auch mal ins Gespräch kommt und so, so über Kontexte, über die man wahrscheinlich so im normalen ich sag mal, im normalen Leben jetzt nicht unbedingt reden würde. So, das finde ich spannend. Ähm, ja, und mir gefällt es ziemlich hier.
0: <lacht> und ich weiß, du hast auch schon mal Privatrollenspiel gespielt. Wie ist es denn anders, jetzt quasi auf einer Convention mit fremden Leuten zu spielen, als wie es ist, in der heimischen Runde beispielsweise zu spielen?
2: Also zum Beispiel zu Hause oder mit guten Freunden. Da kennt man die Leute ja ziemlich viel besser und weiß, wie, man wahrscheinlich, wie die anderen wahrscheinlich auf gewisse Dinge reagieren werden. Und bei Leuten, die man halt nicht oder nicht so gut kennt, ist es viel spannender und viel, ich sag mal, weniger vorherzusehen. Also das finde ich dann immer spannend.
0: Und natürlich dann die Gretchenfrage. Würdest du es anderen Neulingen empfehlen, hierher zu kommen? Oder generell auf eine große Convention zu kommen?
2: Ja, das sehr lustig, macht ziemlich viel Spaß und ich werde auf jeden Fall nochmal kommen und ich würde es auch anderen empfehlen, ja.
0: Und da fragen wir jetzt den erfahrenen Verleger, würdest du es denn vielleicht auch Kleinverlagen empfehlen, hierher zu kommen? Auf jeden Fall.
3: Ja, also ich glaube, so viel Sichtbarkeit und auch so viel direkten Kundenkontakt, dass man mit auch anderen kleinen Verlagen sprechen kann und sich austauschen kann. Also das ist in allen Ebenen als
0: Verleger, würde ich sagen, ein Vorteil. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass ihr Zeit für mich hattet. Und dann war natürlich noch das Highlight, das muss ich natürlich hm. sagen, als goldener Stefan-Promoter und Organisierer. Es war der goldene Stefan, oder wir nennen es natürlich ein bisschen seriös, der Publikumspreis für Eskapismus, Nerdkultur und Fantastik, mit einer wirklich sehr guten Zahl an Teilnehmenden. Und zwar waren es mindestens 1048 Menschen, die teilgenommen haben. Klasse. Und jetzt wird bestimmt jemand sagen, ja, aber Philipp, waren das nicht letztes Jahr irgendwie 3000? Das sind doch viel weniger. Und tatsächlich, wir haben in den Hauptrunden, genauso wie schon beim Bukon, eine neue Software genutzt, bei der du nicht so einfach irgendwie doppelt und dreifach abstimmen kannst. Und ja, dann natürlich gehen ein paar Doppelstimmen verloren. Das ist aber gar nicht schlimm. Das Schwierige zum Vergleich ist tatsächlich, dass jede einzelne Frage eine einzelne Umfrage ist. Das heißt, du weißt zum Beispiel nicht, ob jemand ähm, nur eine ähm, Frage beantwortet hat oder ob er alle beantwortet hat. Und nur als Beispiel... Ich habe mitbekommen, dass bei den Brett- und Kartenspielen, da war ein Spiel nominiert, da war der Autor des Spiels ein Fernsehstar. Also gut, ich weiß nicht, Fernsehstar ist vielleicht übertrieben, aber RTL Primetime. Mehrere Auftritte würde ich schon sagen, bekannter als ich und du. Und der hat seine Community aufgefordert, ihr stimmt mal ab. Ich bin mir recht sicher, dass zum Beispiel fast alle Stimmen, die zu seinem Spiel kommen jetzt nicht in diesen anderen ähm, in diesen anderen Kategorien irgendwie groß abgestimmt haben, weil es eine ganz andere Bubble ist hm. und die, dass du könntest quasi schon seine Stimmen komplett draufrechnen. Also vermutlich sind es effektiv vielleicht 1500 Abstimmende insgesamt gewesen. Ich denke, das Ergebnis ist relevant und ich meine, ich bin immer noch der einzige deutsche Rollenspielpreis aktuell. Also hm. ich bin die Relevanz. <lacht> Also ich mache natürlich jetzt immer Spaß, wenn ich sage, dass der Goldene Stefan irgendwie der wichtigste deutsche Rollenspielpreis mhm. ist. Das ist gerade nicht schwer offensichtlich. Ja, naja, da
1: es die RPC <lacht> nicht mehr gibt und der, der RPC Award, der sozusagen irgendwie der wichtigste lange war, gibt es halt <lacht> keinem mehr.
0: Aber ich finde es schon wirklich interessant, ähm, wie mittlerweile manche diesen Preis als sehr selbstverständlich wahrnehmen. Das ist im ja. Prinzip schön. Aber es geht bis dahin, dass Leute teilweise beleidigt sind, wenn sie irgendwie nicht ins Finale gekommen sind und mich persönlich angreifen. Irgendwie so, du willst nicht, dass ich ins Finale komme. Entschuldigung, freie Abstimmung. Und sind wir mal ganz ehrlich, ohne jetzt die Zahlen genau zu nennen. Wenn du nur in der Vorrunde ein Dutzend Stimmen hast, egal in welcher Kategorie, kommst du locker in den Top 20 rein. Und wenn du nicht mal irgendwie zwölf Leute irgendwie dazu kriegst, für dein Produkt abzustimmen, ist es vielleicht nicht so populär, wie du denkst in deiner speichellecker bubble <lacht> Und jetzt kommt bestimmt gleich wieder jemand und sagt, das darfst du nicht sagen. Das war tatsächlich, was ich wollte, eigentlich großes Fast aufmachen und ein bisschen öffentlich shame gibt du zu, bei der Preisverleihung. Und dann wurde mir von wichtiger Seite gesagt, ich soll das doch bitte lassen, weil wir haben uns alle lieb irgendwie in der Rollenspielszene. Offensichtlich gibt es auch eine toxische Positivität oh ja, und oh ja. Konformität in der Rollenspielszene. Oh ja. Ich nenne das als guter Ossi-Cancel-Culture. <lacht>
1: Bist du gecancelt worden, Philipp?
0: Ich bin gecancelt worden, ich durfte Möchtest nicht... Möchtest du in
1: diesem Podcast noch ganz viel darüber reden, was du alles nicht sagen darfst?
0: <lacht> Nein, lieber...
1: Lieber nicht, okay.
3: Besser ist das.
0: Sonst werde ich nicht mehr eingeladen nächstes Jahr als Main Event auf dem Reich.
3: Und das wäre schade.
0: Natürlich ist es ein gegenseitiges Profitieren. Der Dreieckkon profitiert natürlich davon, dass ich den Preis da verleihe. Und ich profitiere natürlich davon, dass ich auf dem Dreieckkon irgendwie Main Event bin.
1: Ja, Ich finde es auch schön, dass wir einfach jetzt auch ähm, so, ja, für den, für den goldenen Stefan einfach auch so schöne Live-Events haben, an denen der vergeben werden kann. Das ist halt nicht einfach nur so, guck, die haben gewonnen, ich schicke euch eine Urkunde. Ist das So ein Rahmen ist einfach schön.
0: Absolut. Gucken wir doch einfach mal so, wer gewonnen hat. Einfach Jawohl. mal aus Interesse.
1: Uhuhu, Spannung steigt.
0: Und zwar bei den Brett- und Kartenspielen. Ich sage nur ganz kurz, weil ihr könnt ja den quasi bei Lohin Lama immer noch, glaube ich, auf Twitch gucken. Ich weiß gar nicht, wie lange Twitch speichert. Wahrscheinlich ist die Folge jetzt so lange her, dass man gar nicht mehr gucken kann. Da hat gewonnen das Bankett. Der erste Teil der Raub des Diamanten von Ramapur. Das ist ein so ein Krimi-Detektivspiel von Magnificum Games. Den zweiten Platz knapp dahinter Munchkin und Maces von Pegasus. Der, weiß ich nicht, 40. 50. Teil der Munchkin-Reihe. Munchkin ich glaube, es sind wirklich schon 50 Teile. Dann bei den Erweiterungen. Tatsächlich war das die erfolgreichste oder meistgeklickteste Kategorie. Da gab es ja einen Doppelsieg. Hm. Nämlich beide den goldenen Stefan bekommen, haben Baphomets Sohn von Gazer Press, hatten wir hier im Podcast. Und Fdaggen Ultima Ratio von der Deutschen Lovecraft-Gesellschaft. Von dem besten Solo-Autoren, den es gibt auf der Welt. Ich muss wieder schleimen, Carsten Pohl. Tut mir leid. Dann haben wir bestes Rollenspielprodukt. Da waren Starterboxen, Grundregelwerke, Solospielbücher dabei. Da hat gewonnen das ist komplett an mir vorbeigegangen, dieses Spiel, muss ich sagen. Ich weiß das, ich habe den Namen schon gehört, aber ich weiß nichts darüber. Nämlich Wesen, schauriges Rollenspiel im mythischen Norden, vom Urwerk Verlag Du hast mir erzählt, du magst das total gerne.
1: Ja, also ich habe es bisher auch nur einmal gespielt, aber es ist sehr, sehr cool. Es ist halt sehr, so ein bisschen düster, mystisch, mit so Märchenwesen, drum heißt dieses Spiel so, und man spielt Personen, die zu so einer Geheimgesellschaft gehören, die wissen, dass diese Wesen existieren und die die Verständigung zwischen Menschen und diesen Kreaturen sozusagen äh, verstärken oder unterstützen sollen.
0: Dann Monsterhearts hat Silber bekommen, da hat Yay. man eine Folge zu. Und den dritten Platz hat gemacht Kern, die deutsche Ausgabe. Und wer nicht weiß, was das ist, muss einfach ein bisschen warten, da kommt nämlich noch eine Folge zu.
1: Bam bam.
0: <lacht> und dann natürlich noch was Trauriges, der Greifenklaue Gedächtnispreis für Kreativprojekte. Okay. Im Prinzip sind alle fünf Projekte irgendwie GewinnerInnen einfach, weil das schon den kleinen Projekten ein bisschen Promo gegeben hat. Und da gab es auch einen Doppelsieger mit absolut gleichen Stimmen, nämlich einmal die Dorb, unsere großen Vorbilder. Und, und das hätte Greifenklaue besonders gefallen, der System Matters Fansign-Wettbewerb. Sehr cool. Und es ist eine Tradition, muss ich noch sagen, eine Tradition, die ist wieder beibehalten worden. Nämlich Sachen, die ich super finde, sind wieder komplett abgekackt. Oh. Das war auf dem Bukon schon so. Und beispielsweise bei den Erweiterungen oder bei den Abenteuern, da war, was ich am meisten gespielt habe dieses Jahr, war von ähm, ausgerechnet auch noch von Xulu, was ich ja sonst nie spiele, Einstieg ins Entsetzen. Das waren so drei Einsteiger-Abenteuer in so einer ganz schönen kleinen dünnen Heftchen. Ich habe es geliebt. Ich habe damit wirklich sehr viele Menschen vom Rollenspiel begeistern können. Und hatte ich auch von zulu Ich habe mich selbst von zulu begeistern können. Und das hat aber dermaßen abgekackt. Schade. Ja. Genauso, und das hast du ja auch gemocht bei der Rollenspielkategorie. Dieses Vampire Einsteiger Set. Mhm. Das ist auch super angekommen in meiner Spielgruppe. Ich habe es ein bisschen verstanden, nachvollziehen können, was so cool eigentlich an Vampire ist. Ja, und mhm. Das ist auch nicht in die Top Ten gekommen.
1: Tja, schade. Ja, es ist manchmal natürlich auch eine Frage, wer irgendwie die aktivste Community hat. Ne? Das kommt, ist auch wichtig. Das also, muss man das, natürlich
0: immer wissen. Das
1: ist jetzt auch nicht irgendwie im Sinne von, die gewinnen nur, weil sie so viele Fans haben. Also Es ist ja toll, wenn man viele Fans hat. Und es zeigt eben auch, dass diese Produkte wertgeschätzt werden und gemocht werden. Und dass viele sie aktiv spielen und supporten. Das ist ja auch ein Grund, warum wir diesen Preis verleihen aber also ich meine gerade zum Beispiel die Tagen Community ist eine sehr supportive sage ich jetzt mal die sich sehr stark gegenseitig auch unterstützen und denen das wichtig ist dass ihre Produkte gesehen und gespielt werden und das ist auch ein ist auch ein schöner Nebeneffekt und andere Communities wachsen vielleicht auch erst zu solchen heran im Laufe der Zeit
0: genau und ich meine der goldene Stefan war immer dafür gedacht vor allen Dingen Aufmerksamkeit zu erschaffen und schon als die Vorrunde vorbei war hat mich der Mensch der den Twitter Account von der Kern Community ähm, managed, hat mich angeschrieben, hat gesagt cool, dass wir es geschafft haben, irgendwie in die Hauptrunde zu kommen. Wir haben jetzt schon wesentlich mehr Zugriffe irgendwie und Downloads und genau das ist doch Sinn der Sache. Ich möchte einfach, dass die Rollenspielszene sich auch untereinander bekannter macht. Das ist der Sinn. Alles andere, ganz ehrlich, wenn jetzt irgendein großer Verlag irgendwie oder auch selbst ein kleiner Verlag ist, irgendwie da einen ersten Platz macht, das wird dem jetzt nicht mehr viel tun. Aber gerade die kleinen Projekte, die jetzt ja. Wer hat denn vorher von Kern gewusst außerhalb der USR-Szene? Genau, du nicht. Nee. <lacht> Oder habe ich nicht mit dir sogar drüber gesprochen im Podcast? Du hast es vergessen.
1: Vielleicht habe ich es auch einfach vergessen. Weil ja ein rüber, ich habe im Podcast drüber gesprochen. Es kann total sein. Dass ich, ich weiß aber nicht mehr mit wem. Ich ist alles, es ist alles dasselbe.
3: <lacht> USR ist alles
1: dasselbe.
0: <lacht> jetzt kommen ganz viele Hassmeldungen. Jetzt werden die auch Wir werden jetzt <lacht> gecancelt, genau, weil alle USR-Spiele dasselbe sind.
2: <lacht>
1: Erstens stimmt es nicht und zwar zweitens na und, genau.
0: Was nicht gecancelt worden ist, ist die Comic-Con in Stuttgart. Wobei natürlich der Name Comic-Con immer so ein bisschen... Eigentlich der falsche Begriff ist, wenn wir ehrlich sind. Eigentlich müsste man es ja pop nennen. Weil um Comics geht es da nicht wirklich. Also klar, irgendwie die CosplayerInnen verkleiden sich wirklich sehr hübsch irgendwie als Comic-Figuren. Aber ansonsten nur beispielsweise... Es waren irgendwie nur drei comic da und davon mit Panini nur ein richtig großer, Krass. aber immerhin sehr viele Indie-KünstlerInnen. Es war voller, als ich dachte, dafür, dass erst immer noch Corona ist, aber irgendwie interessiert das ja kein mehr, sondern vor allen Dingen dafür, dass es so unendlich teuer ist. Wir hatten es ja gerade irgendwie mit Zugänglichkeit mhm. und Geld und so. Ein Tagesticket, 39 Euro. Wo du im Prinzip noch nichts machen kannst, außer die Verkaufsstände angucken und vielleicht mal die CosplayerInnen. Weil alles andere kostet Geld. Autogramme irgendwie kosten Geld, obwohl ich immer noch persönlich finde, ihr dürft mich gleich wieder canceln. Dass Autogramme schreiben Werbematerial ist, das sollte man nicht irgendwie bezahlen für 50, 60 Euro. Ähm führt irgendwie bei irgendwelchen Vorträgen oder Gesprächen von Stars in der ersten Reihe oder zweiten Reihe sitzen, nochmal 89 Euro drauf bezahlen. Die hatte, und das war, glaube ich, schon eine Woche vorher ausverkauft, oder sogar noch früher, eine Art private Pressekonferenz. Also da mieten Greet, aber theoretisch 30 Minuten mit 20 Leuten in einem kleinen Raum mit Mats Mikkelsen, der, wenn man ehrlich sehen, einzige A-Star war. Also der einzige wirklich große Star überhaupt. Der Rest war alles so B- und C-Ware. 499 Euro.
1: Das ist schon gestört.
0: Ja, das, das muss ich sehr, sehr sagen. Aber gut, ich bin vielleicht auch da ein bisschen zu geizig für, möglicherweise. Aber ich habe noch andere Leute gefragt, wie sie es fanden. Und ich meine, die haben sich auch bemüht, Abwechslung zu bieten. Das muss ich dazu sagen. Also es gab irgendwie eine queer alley wo irgendwie Diversität gefeiert wurde. Auch wenn zum Beispiel das ein bisschen dann mh, seltsam war, dass zum Beispiel bei Queer Ellie alles gegendert wurde, irgendwie auf der Webseite und dann wurde überall sonst irgendwie nur so Halb und auch mit anderen Zeichen gegendert. <lacht> Egal, ich will jetzt hier mit Gendern anfangen, weil dann kommen wir die ganzen bösen Kommentare und wir werden noch mehr gecancelt, ja, wie immer. Wie immer. Ähm, und es gab Leseecke, wo also Fantastikromane irgendwie vorgelesen wurden und es gab ähm, irgendwie Live-Rollenspiel, das fand ich auch irgendwie ziemlich cool. Also es wurde schon was geboten, ob das jetzt 39 Euro für ein Tagesticket geboten war. Ich weiß es nicht, aber vielleicht wissen es die anderen und deswegen... Du, 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 interview. Und es nimmt auf, sehr schön. Okay, Und wir sind auf der Comic-Con in Stuttgart und ich habe mir einfach mal random jemanden von einem Verlagsstand geholt, denn es gibt ja auch wieder so eine Art Büchermarkt. Und eine Person, die unerkannt bleiben möchte, erzählt uns mal, wie ist denn erstmal allgemein für dich die Comic-Con? Du warst ja auch längere Zeit nicht auf so einer großen Veranstaltung.
4: Ja, viele Leute unterwegs. Die Bühnen sind gut besucht. Auf den Essmeilen und den Merchandise tummeln sich die Massen. Äh, in der Lese- und Kunstecke verteilt sich dann schon etwas weniger. Also wir merken, Umsätze sind sehr stark zurückgegangen.
0: Im Vergleich zu früher. Ist das Interesse auch ähm, anders eventuell, dass du siehst, dass eine andere Zielgruppe gekommen ist? Ich erinnere mich zum Beispiel, die letzten Jahre, wo ich auch auf der Comic-Con in Stuttgart war, da war das schon so ein Familien-Event, Großfamilien mit vielen kleinen Kindern. Aber bei den Preisen heutzutage kann man sich das gar nicht mehr leisten. Merkst du vielleicht auch, dass vielleicht weniger Familien da sind und mehr Hardcore-Fans oder irgend sowas?
4: Viele Hardcore-Fans, ja. Weniger Kinder. Und wenn, dann wird viel irgendwelches... Spielspaß gekauft. <lacht> ja.
0: Aber die Stimmung an sich ist wie vom Gefühl her immer noch was eine gute Stimmung, dass du merkst, die Leute also die freuen sich, dass es eine Comic Con ist oder merkst du, es ist generell ein bisschen bedrückter und ja.
4: Nee, die Stimmung ist besser als letztes Jahr auf jeden Fall, da war ja mit Maske noch sehr viel, auch weniger Publikum da. Also das Interesse ist wieder da, die Leute wollen raus und ein bisschen Spaß erleben.
0: Und die letzte Frage, kommt ihr nächstes Jahr wieder?
4: Das kann ich noch nicht bestätigen. Die Plätze sind ausreichend, aber die Besucher, ich weiß nicht, die tummeln sich lieber in den anderen Ecken.
0: Vielen Dank und selbstverständlich wird die Anonymität gewahrt.
4: Auf Wiedersehen, danke.
0: Wir hatten gerade ja schon jemanden im Interview, der schon ein bisschen öfters auf der Comic-Con in Stuttgart war. Jetzt haben wir einen absoluten Neuling da, aber jemanden, den die Podcast-HörerInnen vielleicht schon kennen könnten, nämlich den Hannes Klesse, bekannt für Starchild. Hallo. Ja, hallo Philipp, freut mich da zu sein. Und da frage ich doch gleich mal, wie ist dein erster Eindruck von so einer großen Comic-Convention?
5: Also ich war einmal als Gast hier und ich muss sagen, eigentlich habe ich es ziemlich genau so in Erinnerung gehabt. Ich kriege selber gar nicht so viel mit von der Größe, weil ich gestern den ersten Tag wirklich eigentlich nur an meinem Platz war. Und ja, heute als ich kam, habe ich mir einmal umgeschaut, das sah ziemlich genauso aus, wie ich es in Erinnerung hatte. Insofern keine enttäuschenden und keine
0: überschlagenen Eindrücke. Und es ist ja nur allgemein bekannt, dass die Comic-Con ja nicht hauptsächlich ihren Fokus auf Comics hat, sondern generell auf Popkultur. Du bist natürlich aber jetzt ein echter Comic-Künstler. Wie nimmst du das wahr? Sind die Leute trotzdem wirklich an Comics interessiert? Oder kommen die eher wegen so popkulturellen Phänomenen wie Harry Potter oder Stranger Things?
5: Ja, hier treffen sich halt verschiedene Interessensgruppen. Ne? Und größtenteils die Leute, die jetzt an meinem Stand halten, sind meistens eher in Zivil gekleidet, so wie ich. Und ähm, dann gibt es halt die ganzen Cosplayer, die so ein bisschen eben ihren Kosmos jappeln. Aber eben gerade war so eine Familie hier, wo alle in Cosplay-Verkleidung äh, waren. Und die haben eben auch mein Sammelband mitgenommen. Also, ja, insofern, mir war das aber auch bewusst. Also, ich habe jetzt keine Erwartung gehabt, dass hier irgendwie alle ähm, auf Indie-Comics abfliegen. Natürlich kriegt ein Stand wie, was weiß ich, Panini oder sowas immer noch mal deutlich mehr Aufmerksamkeit. Das ist einfach Natur der Sache, ja. Ich kann nur sagen, dass ich zufrieden bin für meine erste
0: Comic-Con in Stuttgart. Ne? Und du bist ja mit dem The Next Art Verlag dabei. Das ist ja so quasi ein Kollektiv an vielen Indie-Comic-KünstlerInnen. Und ihr redet ja vermutlich jetzt miteinander hier auf der Convention. <lacht> ja, wir reden natürlich miteinander, ja. Und wie ist denn so der generelle Tenor? Ist zum Beispiel die Comic-Con dieses Mal ein bisschen größer, ein bisschen kleiner? Ist die Stimmung anders, weil endlich mal wieder raus nach Corona? Oder wie ist dieses generelle Feeling? Ich finde es positiv. Ähm, klar, ich, ne, ich
5: auch noch eine Maske, wenn ich auf Toilette gehe oder sowas. Aber insgesamt, äh, glaube ich, ist es einfach ne, das letzte Jahr generell geprägt dadurch, dass die Leute auch wieder Lust haben, was zu machen, dass sie äh, einfach raus wollen. Ob das Risiko dann überschaubar ist oder nicht, ist eine ganz andere Diskussion so. Aber einfach, dass überhaupt das Interesse wieder da ist, ähm, an Events teilzunehmen. Also es geht mir auch genauso. Ja? Ich wollte dieses Jahr endlich jetzt diese Messegeschichte in Angriff nehmen. Aber ähm, genau, nee, also insofern finde ich das Feeling gut und ich glaube... Da muss ich, muss ich zum Beispiel auch die Cosplayer loben, mit denen ich selber mit der Szene nichts am Hut habe. Aber die bringen auch einfach ein bisschen Stimmung in den Laden. Ja? Das, alleine deswegen, wie viele Leute sich hier dann auf den Gängen gegenseitig anquatschen, die sich nicht kennen und wo auch keiner von beiden prominent ist, aber die wollen dann Fotos miteinander machen und so, finde ich einfach eine positive Begebenheit. So, ne? ja. Also generell, wenn Nischenszenen irgendwie sich ähm, connecten, finde ich immer eine gute Sache. Und natürlich die Gretchenfrage, kommst du nächstes Jahr wieder? Ja, muss ich noch mal reflektieren, weil das hat auch immer mit Umständen zu tun, ja, Familie, ähm, Geld und so weiter und so fort, Zeit. Äh, ich arbeite auch immer mal an den Wochenenden. Ähm, bin ja teilweise selbstständig neben dem Comic dann auch noch. Aber Lust hätte ich auf jeden Fall. Also das äh, muss ich dann eben besprechen, genau. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht das Datum. Also an der Lust soll es nicht scheitern, ja. Mhm, das war ein
0: cooles Erlebnis. Dann vielen Dank für das Interview. Gerne, gerne. Und ich danke dir. Ich habe hier jetzt okay. noch einen einen ganz besonderen Interviewgast, nämlich jemand, der die Lesebühne und die Leseinsel organisiert hat. Hallöchen, wer bist du denn?
6: Hallöchen, ich bin Marc Hamacher vom Leserattenverlag. Ja, wir machen Fantastik, lustige Fantastik, Fantasy. Wir wohnen in der Nähe von Stuttgart und da ist es unser Heimspiel. Wir müssen nicht so viel mit Anreise, Hotel machen. Und äh, wir sind seit der ersten Comic-Con in Stuttgart dabei, damals als einer von zwei Verlagen. Und ich habe dann beim dritten Mal gefragt, die Orga, wie sieht es aus? Wollt ihr so etwas wie eine kleine Buchmesse in der Comic-Con machen? Mit einer Lesebühne? Wollt ihr euch abgrenzen von anderen Comic-Cons? Die waren von der Idee begeistert, meinten aber, mach mal. Ich habe nicht Nein gesagt, ein Fehler, den man oft macht. Und ähm, seitdem organisiere ich zumindest dann, welche Verlage sind hier, wer steht wo, wer steht neben wem, wer liest. Und ich mache das Leseprogramm. Dankenswerterweise wenn kriegen wir von der Comic-Con selber, also von Dirk und Robert, die Technik gestellt. Und das ist toll, auch wenn immer Kinderkrankheiten da sind, aber es ist toll. Und du sprichst von
0: Kinderkrankheiten. Ich habe zum Beispiel schon mitbekommen, dass ihr auf die ganz große Bühne
6: gewechselt seid. Das hat aber keinen schönen Grund. Was war denn da wieder los? Ja, wir hatten gestern das Problem, dass äh, die haben alle Techniken, alle Bühnen in dieselbe Halle-Ecke gestellt. Einfach auch, damit die, die Micha und die Techniker nicht so weit rennen müssen. Was wir nicht wussten, ist, dass die Drag Queen Zone und dieser vakanter Schminktisch so laut in sich sind. Die machen Party, aber wenn dann einer liest und es donnert eine von hinten ins Mikro, da war kaum was zu hören. Ich habe heute Morgen auch mit der Orga gesprochen, auch da bin ich sehr dankbar und die Messe Stuttgart selber ist hingegangen, hat gesagt, Ihnen fällt Programm weg im Atrium und sie wollen die Bühne aber trotzdem bespielen, weil sie ist nun mal aufgebaut. Und jetzt haben wir diese Riesenbühne im Atrium vorne, direkt hinter der Kasse. Und ich freue mich darauf, weil einige Autoren lesen, glaube ich, zum ersten Mal vor so vielen Leuten.
0: Und die Comic-Con ist ja eigentlich mehr so eine Popkulturmesse und weniger eine klassische Comic-Con, wie man sich es vorstellt. Nun seid ihr ja trotzdem immer noch ein bisschen spezieller, weil ihr ganz in Anführungszeichen klassische Bücher präsentiert, die ganzen Vorlage hier, die vielleicht auch nicht alle so popkulturell sind, weil es
6: auch hier viel Horror gibt, Dunkle Fantastik. Wie war das denn angenommen? Die Leute sind eigentlich positiv überrascht, weil Comics kriegst du hier an jeder Ecke, alte Ramsch-Comics, wo du nach Kilo bezahlst bis zu den großen Comic-Verlagen, die da sind. Im Programm steht dieser alte Werbespruch, den wir bei der zweiten Comic-Con mehr oder weniger erfunden haben, nämlich, wir haben auch Comics, aber unsere Bilder sind alle draußen auf dem Buch und wir haben alle Sprechblasen einfach mal nur reingepackt und die Sprechblasen sind ein bisschen ausführlicher. War immer ein Lacher, aber ich finde, der Slogan wirkt und äh, ich glaube, es ist äh, entspannend für die Leute, einfach auch mal was anderes zu sehen. Und gerade Kleinverlage siehst du sonst nirgendwo, selbst bei klassischen Buchmessen sind es dann doch eher... Regionalverlage, Krimis, Historisches, aber die Fantasy geht immer so ein bisschen unter, weil wir ja, das weißt du selber, diesen Ruf haben, vielleicht nicht ganz so elitär zu sein. Und gerade euer Verlag hat ja
0: ein doch sehr breites Portfolio, was so die Themen angeht und die Genres. Was geht denn hier besonders gut?
6: Eigentlich geht alles, kunterbunt gemischt. Unsere Graphic Novel, die ja auch den goldenen Stefan gewonnen hat dieses Jahr, die geht natürlich sehr gut, ist aber auch eine limitierte Hardcover-Ausgabe und die Leute wissen, ein Sammlerstück zu schätzen. Kaiju ist sehr auffällig. German Kaiju bauen wir gerade aus als neues Universum. Das wird so, unser, so ein großes Untergenre bei uns, weil Deutschland ist nicht zerstört genug. Zumindest es wird es nicht von den richtigen Monstern zerstört und dann müssen andere her. Wir haben halt sehr comichafte cover und das fällt halt auf. Eine letzte Frage noch. Ihr wart nun schon
0: bei allen Comic-Cons dabei. Ich habe so das Gefühl, dieses Jahr ist ein bisschen weniger los und ein bisschen anderes Publikum, nämlich weniger Familien, vielleicht weil es so teuer ist.
6: Wie ist dein Eindruck? Also sonntags ist immer weniger los. Ähm, die Karten sind nicht billig. Auf der anderen Seite, wenn man die Umkosten sieht, also wenn man es neutral betrachtet, Messegelände, das, das kostet halt. Ähm, gestern war es richtig voll. Gestern war es deutlich voller als sonst. Wir sind noch zufrieden. Man schaut halt oder man merkt, die Leute schauen aufs Portemonnaie. Die Zeiten sind halt so, dass man nicht einfach so spontan Comic für 25 Euro kauft oder noch mehr. Und ähm, es ist Arbeit, aber es geht ja auch darum, die Leute neugierig zu machen. Verlagsprogramme nehmen viele mit. Ich wir hoffen alle auf Nachlauf.
0: Dann hoffe ich mit und danke dir für das Interview. Gerne. Jetzt habe ich so viele eigentlich nur Kritikpunkte hervorgebracht. Ich glaube... Die comic con und sarah <lacht> presseausweise nächstes Jahr. Jetzt sollte ich über Canceln reden irgendwie. Na gut, machen wir die Medienschau. Jawohl. Wir starten wie immer traditionell mit den Updates. Genau. Und weil du so lange nicht da warst, darfst du updaten.
1: Juhu. Ähm, ich habe heute als Update mal wieder mitgebracht. Die aktuellste Ausgabe von den Queer-Welten. Ähm, die Queerwelten sind ja so ein queer-feministisches ähm, Fan-Sein, das erscheint seit, oh, ich weiß es jetzt gar nicht genau, ich glaube seit zwei oder drei Jahren jetzt und ähm, re relativ regelmäßig, ist ursprünglich im Achje verlag erschienen, ist jetzt immer noch im Achje verlag aber der gehört jetzt zu Amrun, weil der Achje verlag als eigenständiges Unternehmen äh, leider nicht mehr existiert. Aber der Amruhen Verlag hat es übernommen. Rausgegeben wird es ähm, jetzt seit, ich glaube, der letzten oder vorletzten Ausgabe von Judith Vogt, Lena Richter und Heike knopf sullivan Also die Heike ist neu mit dazugekommen vor einer Weile. Und ähm, was ich sehr cool finde, ist, dass die ähm, auch immer ein bisschen dicker werden. <lacht> also wenn ich es vergleiche mit dem ersten, da ist echt viel passiert. Es ist auch offensichtlich eine große Resonanz da. Auch viele Leute, die Lust haben, für die Kürwelten zu schreiben. Das ist sehr schön. Es ist eine bunte Mischung aus... Kurzgeschichten und ähm, sogenannten Micro-Fictions, also wirklich ganz ultra-Kurzgeschichten auf einer Seite, und einem äh, längeren Essay von äh, Alessandra Ress, die über so ähm, Mikrogenres äh, in der Fantastik schreibt und warum die wichtig sind und die Fantastik voranbringen. Was zum
0: Teufel sind denn Mikrogenres?
1: Ja, sowas wie so diese ganzen Punk-Genres zum -Punk.
0: Beispiel.
1: Genau, Eisbecherpunk. punk <lacht> Solar-Punk, äh, Afrofuturismus. Also, so diese Genres im Genre im Genre. Wo sich viele Leute mal gerne drüber lustig machen, dass die Fantastik immer noch kleinere Schubladen macht. Aber ich finde, dass Alessandra hier ganz cool erklärt, warum das wichtig sein kann und warum das die Fantastik auch bereichern kann, wenn es diese, diese Mikrogenres gibt.
0: Machen wir hier Podcast-Punk?
1: Podcast-Punk, yo. <lacht> Ansonsten hat es ähm, das, das Magazin, ich werde jetzt nicht auf jede einzelne Geschichte eingehen, das würde jetzt ein bisschen zu weit gehen und ich müsste auch spoilern, das will ich nicht. Ähm, es gibt so ein bisschen übergreifendes Thema, es geht ganz viel um so mehr Menschen, Nixen, Sirenen, ähm, Schifffahrt als fantastisches Thema. Und ich finde, das ist ganz toll umgesetzt in ganz verschiedenen, vor allem in diesen Mikro-Fictions, von denen war ich echt begeistert. Ich konnte mir das am Anfang gar nicht so vorstellen auf einer Seite, was kann man da groß machen. Aber die sind dann so schön so dicht und so kondensiert und so lyrisch zum Teil auch. Also echt ganz großes Kompliment an alle, die sich da beteiligt haben. Ich finde, es ist wahnsinnig schwer, auf so wenige Zeilen einfach so viel Impact drüber zu bringen. Das ist echt toll gelungen, einfach sehr vielseitig auch. Und auch die Kurzgeschichten sind teilweise so mit diesem Mehrthema verwoben. Es gibt auch ähm, Science-Fiction-Geschichten, die dann eher im Weltraum unterwegs sind. Also lohnt sich auf jeden Fall. Und es ist, ich finde es total toll, dass ich da auch immer wieder Leute entdecke, die von denen ich noch gar nicht gehört habe, die sich dort erstmals einbringen mit Geschichten und die, die ganz kreative und äh, innovative Ideen haben. Das ist echt super toll. Und es gibt auch immer am Schluss ganz viele Literaturhinweise, Rezensionen. Lohnt sich. Ist auch tatsächlich günstig. Und es gibt, das möchte ich allen ans Herz legen, ein Abo. Also wenn einem das Heft gefällt, das unterstützt natürlich den Verlag, die Herausgebenden und die AutorInnen besonders, wenn man regelmäßig einfach dieses Abo hat, weil es eine gewisse Sicherheit bietet. Man kann es schön, schön auch einfach in kürzerer Zeit lesen. Es ist kein so ein man verpflichtet sich, da den ganzen Roman runterzureißen.
0: Ich bin in letzter Zeit wieder ganz schön viel Auto gefahren und weißt du, was das bedeutet?
1: Das hast bestimmt, Herr Buch gehört.
0: Richtig, ich habe wieder ordentlich viele Hörbücher gepumpt hm. und möchte zwei updaten, denn ich starte gleich wieder mit einer Halbmedienschau, also zwei kurz besprochenen Medienschau-Updates anstatt einem langen. Und mein erstes Update bezieht sich auf die Spin-Off-Folge 28, also ist schon sehr lange her. In der hatte ich den Spielbuchautor Jörg Bennett zu Gast. Und wer sich vielleicht erinnert, der schreibt auch richtig gute Fantasy-Romane. Die sind halt nur überhaupt nicht erfolgreich. Sorry, Jörg, es ist halt leider so. Aber für ein Hörbuch hat es dann trotzdem gereicht. Und hier kommt nämlich das Update, denn in der damaligen Episode ging es um Die Stunde der Helden. Und nun um den quasi Nachfolger Dämonengrab, welcher ebenfalls in seiner Legenden von Noiret Fantasy-Welt spielt. Der Roman ist 312 Seiten dick, wobei man bei Fantasy-Büchern wohl eher dünn sagen muss. Entsprechend kann man das Hörbuch mit 9 Stunden Laufzeit sehr entspannt mal wegsnacken, irgendwie auf zwei längeren Autofahrten. Und die Handlung dreht sich um den jungen Ordo, der gerne ein richtiger Held wäre. Aber er wohnt am Ende der Welt in einem kleinen Dörfchen, wo vermutlich das größte Abenteuer seines Lebens sein wird, dass er nicht aus Versehen seine Schwester heiratet. <lacht> Doch dann gibt es einen Sturm, ein geheimer Zugang zu einer unterirdischen Tempelinlage wird freigelegt und beim Erkunden sammeln Ordo und sein bester Freund Vajan sogar noch eine wertvolle Goldmünze ein. Also richtig prima, ist gut gelaufen. Zumindest bis zum nächsten Morgen, denn da ist Vajan fort, seine Familie ist auch weg und im Inneren ihres Hauses sieht es aus wie in einem Schlachthaus. Was könnte da passiert sein? Lasst euch überraschen. Jedenfalls holt man sich dann eine sehr klischeehaft zusammengestellte Heldentruppe dazu, damit ihr mal ein bisschen guckt, was da los ist die in ihrer Zusammensetzung aus einer Magierin, einem Priester, einem kampfstarken Zwergen-Zwillingspärchen sowie mehreren KämpferInnen und EntdeckerInnen schon ziemlich an eine Rollenspielgruppe erinnert. Und die steigen dann gemeinsam mit dem nun gar nicht mehr so heldenhaften Ordo hinab in den Dungeon, um da mal ordentlich rumzuquallen. Und dann haben wir hier halt einen echten USR dungeon crawler bei denen sich die Gruppe nach und nach durch immer neue Räume kämpfen muss, in denen immer neue GegnerInnen oder anderweitige Herausforderungen auf sie warten. Das erinnert halt wirklich an ein USR-Abenteuer, sowas wie die Trichter aus Dungeon Call Classics beispielsweise, denn die weitestgehend anonyme Figurenschar dezimiert sich relativ rasch, relativ stark. Das ist dann auch die einzige große Schwäche der Geschichte. Denn wenn du nur halb so viele Figuren gehabt hättest, dann hättest du die wesentlich besser kennenlernen können. Und dann hättest du auch so ein bisschen eine emotionale Beziehung gehabt. Und wenn dann mal einer stirbt, dann, oh mein Gott, der ist gestorben. Und so ist es halt so, wer ist gestorben? Was? Was? Ich glaub, ach, ja, ja, der war ja auch irgendwie da im Hintergrund. Okay, okay. Also es wäre emotional viel packender gewesen, wenn irgendwie da die Truppe irgendwie nur halb so groß gewesen wäre. Nichtsdestotrotz ist das ein wirklich spannendes und auch gut eingesprochenes Hörbuch für Fans von etwas deftigerer Fantasy. 4,1 von 5 Sternen kann ich hier mit gutem Gewissen geben. Und damit passiert etwas Unglaubliches, denn ich bin über der Amazon-Wertung. Die liegt nämlich bei 3,9. Und damit schnell noch zur zweiten Hälfte meines Medienshow-Updates. Wer so ein wenig den Podcast und zugleich den Buchmarkt verfolgt, kann sich bereits denken, was ich jetzt bespreche. Nämlich den endlich erschienenen letzten Band der Aurora Trilogie. Das ist eine Jugendbuch-Science-Fiction-Reihe, die ich jeweils als Hörbuch konsumiert habe. Und wer sich erinnert, ich war immer ziemlich begeistert und habe beiden Romanen bzw. Hörbüchern jeweils 4,2 von 5 Sternen gegeben. Und nun also erschien der letzte Band, Aurora erleuchtet. Diesmal als 528 Seiten dickes Buch beziehungsweise als Hörbuch 14 Stunden und 44 Minuten. Das ist ein ordentlicher Klopper. Und ich anfange nüchtern die Handlung nachzuerzählen. Vielleicht mal kurz einen kleinen Schlenker zu einem sehr viel bekannteren Fantasy-Franchise. Viele Leute sagen ja, dass sie bei den Harry-Potter-Büchern immer so eine Art Heimatgefühl entwickeln. Also wenn sie mal wieder den Roman anfangen zu lesen oder wenn sie irgendeinen von den tausend Filmen sehen, dass sie sich sofort zu Hause fühlen. Und ich muss zugeben, ich habe diese Gefühle nie nachvollziehen können, aber ausgerechnet bei Aurora erleuchtet, überkam es mich. Ich habe das Hörbuch angeschaltet, einer der sieben SprecherInnen legte los und ich war sofort drin und hatte so ein warmes Gefühl im Herzen. Zugegebenermaßen hat es aber nicht lange angehalten, denn die Geschichte schwächelt im großen Finale leider überraschend stark. Aber lasst uns kurz zurückblicken, worum es eigentlich geht. Im Prinzip haben wir hier Star Trek irgendwann zwischen Captain Kirk und Captain Picard, nur halt mit notgeilen Teenagern. Also es gibt die Aurora Legion, das ist sozusagen die Sternflotte, und böse Krieger-Aliens, die sowas wie die Klingonen sind, und eine sich ausbreitende und alles assimilierende Alienrasse, also die Borg. Und dann gibt es den Squad 312, der im ersten Band die 200 Jahre eingefrorene Siedlerin Aurora aufnimmt. Alles, was in diesem Roman wichtig ist, heißt Aurora. Und das ist keine so schlaue Idee, weil sie plötzlich von der gesamten Galaxie gejagt werden. Und es geht dann jedenfalls hin und her und bumm und krach und so weiter und Weltraumgefechte und psch, Bis sich am Ende des zweiten Bandes eine epische Weltraumschlacht anbahnt. Aber die passiert gar nicht. Stattdessen wird der Squad 312 auf drei verschiedene Zeitebenen verteilt. Also Gegenwart, Zukunft und Vergangenheit. Und das ist einer der großen Schwachpunkte des finalen Bandes, denn die Geschichte lebt ja eigentlich von der Interaktion der Teammitglieder untereinander, die dir ja auch ans Herz gewachsen sind. Und jetzt sind sie ja auseinandergerissen und müssen quasi neue Freundinnen finden und das ist einfach nicht mehr so cool und nimmt irgendwie auch so ein bisschen den Drive raus. Nichtsdestotrotz gibt es auch wieder ein paar schöne Einfälle, man merkt durchaus, dass bereits zu Beginn ein großer Plan hinter der Trilogie stand, denn hier greifen sehr viele Rädchen gut ineinander. Trotzdem hinterlassen Zeitreisen und Zeitschleifen, wenn man mal drüber nachdenkt, auch immer wieder so ein paar Logiklücken und offene Fragen. Das schmälert den Lese- bzw. bei mir Hörgenuss nicht wirklich, aber ich habe mich gegen Ende doch häufiger dabei erwischt, dass ich geistig abgedriftet bin, weil ich überlegt habe, ob das denn wirklich genau so funktionieren kann. Oder ob da schon mehr so plot -Armor drin ist und irgendwie Deus Ex Machina. In den Sinn kam mir dabei auch, dass ich bei dieser Reihe und bei diesem Buch speziell an zwei Filmtrilogien denken musste, nämlich an Der Hobbit und Matrix. Denn auch diese haben jeweils zwei ganz gute Teile hervorgebracht. Bei Matrix sogar ist es untertrieben, denn das ist legendär. Und dann kam jeweils der dritte Teil, der im Prinzip immer eine große, langgezogene Endschlacht war. Und selbst für mich als Actionfreund sagte die Begeisterung dann schon in den Keller ab. Also wir wollen nicht übertreiben oder untertreiben, besser gesagt. So schlimm ist Aurora erleuchtet jetzt nicht. Aber die 4,4 Sterne, die der Band aktuell bei Amazon hat, sind deutlich übertrieben. 3,9 wäre wohl eine faire Bewertung, mit viel gutem Willen, vielleicht auch 4 von 5, aber besser keinesfalls.
1: Ja, der Fluch des dritten Bandes. Darum habe ich immer nur 2 geschrieben, weißt du.
0: <lacht> Und 2 ist wieder ein schönes Stichwort. Wir haben noch eine kleine gemeinsame Medienschau. Genau. Denn wir haben den zweiten Teil der Enola Holmes Filmreihe geschaut. Genau.
1: Ich hatte da tatsächlich Bock drauf. Ich fand den ersten ja ganz, ganz nett. Ja, ja, wir doch. fanden ihn eigentlich beide ganz nett. Was ich ganz spannend fand, ist, das habe ich nachher erst gelesen, als ich den Film schon gesehen hatte, der zweite Teil basiert nicht mehr auf der Romanreihe, sondern das ist, das ist ein eigenes Skript und man merkt es, finde ich, weil das dem Film echt gut tut. Von der Handlung her, ich werde jetzt gar nicht so krass ins Detail gehen, weil vielleicht haben einige von euch den ersten Teil auch noch nicht gesehen, also es geht eben um Enola Holmes, die kleine Schwester von Sherlock Holmes, die ja relativ weit ab von der Gesellschaft bei ihrer etwas exzentrischen Mutter aufwächst und auch so ein bisschen zur Nachwuchsdetektivin heranreift. Und im zweiten Teil hat sie sich von mit ihrer eigenen Detektei so ein bisschen emanzipiert von ihrem Bruder und muss aber feststellen, dass sie es als junge Frau ein bisschen schwer hat, in diesem Business irgendwie Fuß zu fassen, bekommt aber dann doch einen Auftrag so aus dem ja relativ armen Arbeiterinnenmilieu Ein Mädchen das seine nicht leibliche, aber so emotionale Schwester vermisst und Enola bittet, ihr zu helfen, die zu finden. Und so beginnt das Ganze und nimmt dann letzten Endes noch deutlich größere Ausmaße an, als man das anfangs... Naja gut, man vermutet es natürlich schon, man kennt ja solche Filme, aber im Großen und Ganzen geht es los und dann vergrößert sich das Ganze sukzessive. Also mir persönlich hat der zweite echt besser gefallen als der erste Teil. Ich fand ihn runder irgendwie, ich fand ihn dynamischer. Ich habe das Gefühl, also was mich am ersten damals so ein bisschen gestört hat, war, dieser, dass dieser Not-Like-The-Other-Girls-Trope so extrem stark war. Also dass Enola alles ablehnt, was irgendwie feminin-weiblich konnotiert ist und dass es alles schlecht und blöd und ähm, nur die anderen Sachen sind cool. Das fand ich ein bisschen zu plakativ im ersten Teil. Ich finde, das wird im zweiten etwas smoother, weil man schon merkt, sie hätte schon Lust manchmal, so schöne Kleider anzuziehen und einen coolen Ball zu feiern. Aber sie weiß halt schlicht und ergreifend nicht, wie man da irgendwie damit umgeht, weil sie es nie gelernt hat. Aber so diese krasse Abwertung, die verschwimmt so ein bisschen. Das finde ich gut. Und ich finde es auch ganz schön, dass der Film ein bisschen stärker in das Sherlock-Holmes-Universum reinkommt. Da gehe ich jetzt auch noch nicht ins Detail, aber man, ist, ja, es wird schon sehr verflochten mit so gewissen Figuren, die man halt kennt. Das ist ganz cool eigentlich. Und der Plot, finde ich, ist auch durchaus, der, macht, der passt schon. Also, fand jetzt, also wir sind jetzt beim ersten Mal gucken, ohne dass ich jetzt sehr intensiv drauf geachtet hätte, keine fiesen Logikbrüche aufgefallen, die so richtig mich rausgerissen hätten aus, dem, aus der Unterhaltung. Genau.
0: Ich stimme dir bei allem zu, was du gesagt hast. Was mir aufgefallen ist, dieser Film hat wie immer die Netflix-Krankheit. Das heißt, er ist einfach viel zu lang. Halbe Stunde richtig, halbe ja. Stunde irgendwie weniger würde den Film wirklich gut tun. Er ist schon ein sehr starkes Star-Vehikel. Tatsächlich im eigentlichen Film nicht so sehr wie im Trailer. Also im Trailer war das ja wirklich eine absolute irgendwie Millie Bobby Brown Solo-Shitshow. <lacht> Im echten Film gibt es dann auch doch ein paar Nebenfiguren. Vor allen Dingen halt Henry Cavill, der wunderbare Sherlock Holmes, der doch auch ein bisschen Auftritt hat. Ich finde ihn auch wesentlich runter. was mir überhaupt nicht gefallen hat. Nein, 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 ich möchte anders sagen. Nicht, dass es mir nicht gefallen hat, aber was ich überhaupt nicht gefühlt habe, ist diese Liebesgeschichte. Also so gar nicht. Also manchmal irgendwie, ähm, wenn ich eine Rezension schreibe oder so, oder wenn ich eine Rezension lese, dann kommt so dieser Klischeesatz irgendwie, die Liebesgeschichte wird behauptet, aber eigentlich gibt es sie nicht. Und genau das ist es. Es wird behauptet, dass die Figuren Gefühle haben, aber das kommt bei dir überhaupt nicht an. Und Stimmt leider, ja. Weißt du, Ich, ich habe so ein gutes Beispiel, wie schlecht es eigentlich ist. Ich hatte mal einen Nachtdienst und die PatientInnen, die können ja irgendwie gucken, was sie wollen. Und dann manchmal gibt es Notfall und du musst irgendwie reinrennen und musst reanimieren und so weiter und so fort. Und nebenbei läuft noch der Fernseher und es läuft Bauersucht Frau und du guckst irgendwie fünf Minuten, während du beschäftigt bist, nebenbei mit Eimo hörst du hin irgendwie, wie die sich ihre Liebe gestehen, ganz zwischen Schwein und Kühen. Und selbst diese fünf Minuten Trash-TV nehme ich in dem Moment emotional wesentlich mehr mit als diese komische, überhaupt nicht existente, aber behauptete Liebesgeschichte. Und die nimmt viel zu viel Raum ein und sie nervt mich total. Irgendwie im ersten Band ging es noch, weil sie sich angenähert haben, aber jetzt irgendwie, die ist voll die Stalkerin und irgendwie eifersüchtig, was irgendwie nicht ganz zum Charakter passt und er ist irgendwie so, ich will eigentlich, aber du willst nicht, deswegen lasse ich nur... Das ist wie Bridgerton für ganz, 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 ganz Arme.
1: Ja, das stimmt. Also ich bin so ein bisschen zwiegespalten, weil ich, ich würde dir recht geben, ich fühle es auch nicht. Aber ich finde, es hat einfach so vibes von so einer teenie romanze Ich finde, so aber romanzen in
0: sind. In schlecht.
1: Ja, aber so Teen-Romanzen sind halt so. Die sind so irrational und irgendwie so seltsam und irgendwie so. Also, von daher irgendwie ist es schlüssig, aber ich verstehe voll, was du meinst. Wo ich noch so ein bisschen gespannt bin, wie die Reihe das weitermacht, ist. Ähm, Schon im ersten und im zweiten Teil noch verstärkt geht es ja auch viel um so gesellschaftliche Missstände in der Zeit, es geht viel um die Rolle der Frau und ähm, Frauenrechte und so weiter und gleichzeitig bin ich mir aber nicht sicher, wo der Film hin will, was so die Rolle von Kolonialismus und ähm, Figuren of Color angeht. Weil bisher hat man eher den Eindruck, dass quasi so ein bisschen wie bei Bridgerton colorblind gecastet wurde. Also es gibt halt Figuren, die sind weiß, es gibt Figuren, die sind schwarz oder die sind off-color und es ist völlig irrelevant im Endeffekt für, die, für den Fortgang der Handlung. Es wird eben sowas wie Rassismus, Diskriminierung und sowas, ist kein wird nicht thematisiert. Das kann ja durchaus gut funktionieren, funktioniert ja bei Bridgerton auch. Aber ich finde, es knackst so ein bisschen, weil es eben doch um gesellschaftlich relevante Themen aus der Zeit geht und ich mich ein bisschen schwer damit tue, dass die einen thematisiert werden und die anderen scheinbar nicht existieren. Irgendwie, das lässt mich noch so ein bisschen ratlos zurück, wie das weitergeht. Ich glaube, das täte dem Film oder der Reihe gut, wenn man sich echt auseinandersetzen würde mit Leuten, die sich auskennen mit der Thematik und Figuren erarbeiten würde, wo man sagt, die sind auf color und die könnten genauso ohne weiteres in dieser Zeit existiert haben. Und sie struggeln aber mit genau den gleichen Problemen, die in dieser Zeit einfach Menschen hatten. Ohne dass es jetzt irgendwie das dominanteste Thema sein muss. Aber das ist sicherlich auch eine Geschmacksfrage. Und grundsätzlich finde ich dieses, also ist dieses Colorblind Casting schon mal eine ganz gute Möglichkeit, um einfach ein bisschen, ja, ein bisschen Diversität und ein bisschen Vielfalt reinzubringen in die ganze Story. Ich weiß eben nur nicht, wo sie hinwollen damit. Da bin ich noch gespannt.
0: Ihr hört, dass Elia sich ja gerade wirklich ins Zeug legt, damit wir doch nicht gecancelt werden. <lacht> Nein, es ist ein guter Film, ein bisschen zu lang, ein bisschen zu schlecht Liebesgeschichte, aber ansonsten könnt ihr euch angucken. Nee, auf es jeden ist Fall. eine schöne Unterhaltung. Jetzt, ist, meine, jetzt regnet es gerade draußen, bald schneit es hoffentlich. Macht
1: total Spaß, finde ich auch. Es sind ja. zwei schöne Stunden, die man gut verbringen kann.
0: Trinkt noch ein bisschen Sekt, den euch irgendwie André Würfel halt <lacht> schickt und dann ist es eine coole Sache.
1: Genau, auf jeden Fall.
0: Tja, dann noch die normalen medien Jeder hat nur eins, weil...
1: Damit ist schon lange genug gelabert.
0: Die Leute vermissen dich. weißt du, ja. Wie lange du warst jetzt ein halbes Jahr nicht mehr im Podcast? Nicht ja, lang, ja. Ich wurde tatsächlich gefragt, ob ich dich rausgeschmissen habe, weil <lacht> Nein, ich würde niemals die Meer rausschmeißen. Die bringt die Klicks. Die würde ich niemals rausschmeißen. Und ich mag sie auch. Aber vor allem bringt sie die Klicks.
1: <lacht> Nein, es war wirklich einfach, also ganz alleine sozusagen, also meine Schuld in Anführungszeichen, weil es einfach zeitlich schwer realisierbar war die letzten Monate. So ist es manchmal. Privatleben, Dinge, ne? Aber ja, Medienschau.
0: Machen wir so, ich hätte nochmal eine Halbmedienschau. Ich mache die erste Hälfte, du machst deine und ich mache die zweite Hälfte. Passt. Okay, erste Hälfte. Halbmedienschau bedeutet ja vor allen Dingen auch immer, ich mache kurze Sachen, die aber inhaltlich meistens irgendwie notdürftig zusammengehören. Und weil du dabei bist, habe ich mir natürlich gedacht, ich nehme Comicbände, wo es um starke weibliche Hauptfiguren geht. Und da fange ich mal an mit Ladies with Guns einem Western-Comic rund um, na, wer hätte jetzt gedacht von euch, Ladies with Guns. Und zwar gleich um fünf, die sich alle nacheinander über den Weg laufen. Erst freundet sich eine frisch verwitterte englische Siedlerin mit einer Indigen an, als sie gemeinsam versuchen, ein eingesperrtes Sklavenmädchen zu befreien. Und dann erregt das natürlich ein bisschen Aufmerksamkeit in einem nahegelegenen Western-Dörfchen, sodass sich der Frauentruppe bald noch ein Freudenmädchen und die ehemalige Dorflehrerin anschließen. Aber selbstbestimmte Frauen, wo kommen wir denn dahin? Das kann doch keiner wollen.
1: Das war doch gar nicht erfunden damals.
0: So ist es. Das ist nämlich alles im <lacht> Dass das Sklavenmädchen entlaufen ist und die Plantagenbesitzer es mit Gewalt zurückholen wollen, ist nämlich der willkommene Anlass, damit ein reaktionärer Trupp alter weißer Männer, und das meine ich jetzt nicht symbolisch, sind wirklich alte weiße Männer, <lacht> in den Kampf gegen den Feminismus ziehen. Und was dann kommt, wird die Fans des Kinofilms Django Unchained und vergleichbarer Wildwestballerfilme filme das Herz aufgehen lassen? Denn Wahnsinn geht das hier zur Sache. Weißt du, am Anfang denkst du so, das ist halt so ein schöner, kleiner Feminismus-Western-Comic, so weibliche Solidarität mit ein paar bunten Bildchen, alle haben sich lieb und so ein Kram. Und dann stapeln sich da die Leichen. Hm, cool. Mega viel. Und alles blutrot. Das ist richtig gut und richtig spannend, und ich kann gar nicht erwarten, wie es mit dieser Comic-Trilogie weitergehen wird.
1: Sehr schön. Das klingt doch gut. Blutig geht's weiter, so ein bisschen, partiell, teilweise. Ich habe jetzt so ähm, nach Halloween und rund um Halloween ähm, Cabinet of Curiosities angeschaut auf Netflix. Ist eine Anthologieserie mit acht kurzen Horrorfilmen, die dauern so zwischen 40 und 80 Minuten grob, von unterschiedlichen RegisseurInnen, die Guillermo del Toro zusammengestellt hat und die auch präsentiert. Ich glaube, zwei von denen hat er auch die Scripts geschrieben oder halt die Vorlagen geschrieben. Die Filme sind sehr unterschiedlich. Es sind zwei Lovecraft-Verfilmungen dabei, also Pigments Model und Dreams in the Witch House. Und die anderen sind teilweise, ich glaube, eins passiert auch auf einer alten Kurzgeschichte, dann eben äh, eins passiert auf einem Webcomic, ist ganz unterschiedlich. Und ich werde jetzt auch nicht auf alle einzelnen Folgen eingehen, das wird zu weit führen, weil es sind wirklich einfach einzelne Kurzfilme, die miteinander, abgesehen von dem gemeinsamen Überbau, nichts zu tun haben. Ich finde aber, das Konzept funktioniert gut. Es ist eben die Idee dieses Kuriositätenkabinetts, in dem ganz viele verschiedene Objekte seltsamer obskurer Art drin sind und die werden dann rausgepickt und dann guckt man sich eben diese Filme an, die so diese einzelnen Kuriositäten sozusagen symbolisieren. Was auffällt, ist, dass Insgesamt die Filme, ja, ich hätte mir irgendwie ein bisschen mehr Innovation gewünscht, glaube ich, aber ich glaube, da komme ich später dazu. Ich erzähle erstmal, was, was mir am besten gefallen hat. Ähm, ich finde es schwierig, weil die so unterschiedlich sind, dass man manchmal sich überlegen muss, nach welchem Bewertungsmaßstab jetzt man irgendwie das Beste aussucht. Aber so am meisten beeindruckt hat mich tatsächlich die vierte Folge, die heißt auf Deutsch, das Äußere. Ist ein relativ beklemmender, moderner Body Horror-Film und mit Body Horror kriegt man mich immer. Es gruselt, ich das mich voll eklig. es gruselt mich auch extrem. Also ich sage, ich habe echt die ganze Folge über so ein richtig schlechtes Gefühl in der Magengegend gehabt. Aber das muss ja so. Deswegen macht man das ja. Deswegen war das echt gut. Das ist tatsächlich eine Verfilmung von einem Webcomic. Und es ist sozusagen eine All-Female-Produktion. Äh, all also es ist eine Regisseurin des Teleplays von einer, von, einer weiblichen, von einer weiblichen Writerin und die Vorlage eben auch von der Comic-Künstlerin. Und auch die Hauptfigur ist äh, eine Frau, und zwar eine, die, ja, so eine ganz einfache, sich nicht besonders attraktiv fühlende Bankangestellte, die gerne zu den ganzen ähm, High-Society-Girls dazugehören will, die auch in dieser Bank arbeiten und der dann eine besondere Creme in die Hände fällt. Und es wird dann etwas Body horrorig aber es ist ziemlich cool. Also das fand ich tatsächlich cool, weil das was ganz anderes war. Also es ist halt wirklich ein ganz anderer Stoff. Es ist ungewöhnlich. Und es hat eben auch sehr viele so ja gesellschaftskritische Bezüge, was ich auch mochte dran. Ansonsten würde ich vielleicht noch rausgreifen, die letzte Folge, das Murmeln, weil die inszenatorisch und schauspielerisch, finde ich, die stärkste war. Das ist von der Regisseurin von Nimbabaduk Und ähm, das hat ein bisschen Längen. Es ist ähm, auch ja, von der Story her nicht so krass spannend. Es ist so eine Geistergeschichte mit viel so psychologischen Mechanismen drin, aber ganz toll gespielt und auch vom, vom Screenplay her und so äh, richtig gut gemacht. Was jetzt insgesamt ein bisschen schade ist, wenn man die kompletten acht Folgen sich eben anschaut, ist, auf Twitter hat irgendjemand geschrieben, es wäre so ein bisschen Altherrenhorror und es stimmt leider ein Stück weit. Also die Folgen, es ist von, der, von den Stoffen her sehr klassisch, die meisten, Meine zwei sind Lovecraft-Verfilmungen und eins ist auch irgendwie so eine alte Kurzgeschichte, sehr klassisch, die Besetzung sehr typisch, alles irgendwie weiß überwiegend, fast überwiegend Männer in den Hauptrollen, so wie man sich so klassischen Horror leider vorstellt und das langweilt mich dann doch ab irgendeinem Punkt. Man kann es trotzdem gut gucken, es ist nicht uninteressant, aber es fehlt so ein bisschen, finde ich, ähm, so ein bisschen der moderne Touch manchmal bei einigen Folgen und ähm, es wirkt so ein bisschen verstaubt ein bisschen. Das ist schade. Aber das Format funktioniert trotzdem eben gut, dadurch, dass eben jede Folge wieder so für sich steht, man sich immer neu eingucken kann. Und ich finde es auch sehr schön, dass ausgerechnet Dreams in the Witch House, also die Lovecraft-Verfilmung, eine der am diversesten besetzten ähm, Folgen ist. Da fand ich nur die Handlung leider nicht besonders gut umgesetzt. Aber grundsätzlich kann man gut gucken, wenn man Spaß an für Horror unterschiedlichster Couleur hat.
0: Apropos Horror, während du erzählt hast, habe ich mich in deinem neuen Aufnahmezimmer umgeschaut und ich sehe, da oben hast du tatsächlich den Dämonengrab, Roman. Ich habe den auch gelesen, ja. Ich habe den auch gelesen. Ja. Jetzt habe ich noch nochmal gehört.
1: Ja, und ich glaube, wir haben, ich bilde mir doch sogar ein, dass wir sogar im Podcast darüber gesprochen haben, oder nicht?
0: Das wäre sogar möglich. Ich habe es ja schon im letzten Podcast gesagt. Ich werde so alt, ich kann mich ja. überhaupt nicht mehr daran erinnern, ob ich mal irgendwas... Diesmal <lacht> muss ich googeln. Oh Gott, wenn man fast 40 ist, ist die Welt zu Ende. Ja, genau. Okay, kommen wir zur zweiten Hälfte und da mal zu etwas Einheimischen. Ich habe in der vorletzten Episode ja den Roman Klingherz von Dane Rahlmeier besprochen. Übrigens nochmal ein großes Sorry hier ganz öffentlich, er heißt Dane und nicht Dane. Und der hat übrigens einen bronzen Stefan in der Hörbuchkategorie gewonnen für dieses Hörbuch. Und der ist zusätzlich zu seinem Autorendasein auch noch Szenarist für einen Webcomic. Der heißt Runa und da ist nun das erste gedruckte Heft erschienen, 40 Seiten dick, davon 23 Seiten Story und der Rest Bonusmaterial für 7,99 Dollar. Zur Handlung kann ich noch gar nicht so viel sagen, denn dieses erste Heft und selbst die bisher verfügbaren Online-Seiten des zweiten Heftes ist eher so eine Art Probierhäppchen, das die Prämisse vorstellt und Lust auf mehr machen soll. Es geht irgendwie um das Mädchen Runa, das über die Fähigkeit verfügt, sich in Tiere zu verwandeln und andere anthropomorphe Tiere, die es deswegen jagen. Das Ganze in so einem knallbunten Fantasy-Steampunk-Setting, bei dem irgendwie auch noch das Multiversum mitspielt. Keine Ahnung, ich habe es hm. noch nicht verstanden. Vermutlich hätte ich zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch gar nicht über die Reihe gesprochen, weil ich halt noch so wenig davon weiß. Aber ich habe mich irgendwie in den Zeichenstil verliebt und möchte meine Liebe natürlich mit der Welt teilen. Also schaut ruhig mal in die Shownotes, denn der Webcomic ist gratis und habt mit Runa ein paar schöne Minuten. Und damit sich das Ganze für euch lohnt, hat Daint passend zu dieser kurzen Medienschau, welche wohl weltweit die erste Rezension seines Comics ist, ein kleines Gewinnspiel gebastelt. Dreimal gibt es eine exklusiv signierte Ausgabe plus exklusive Sticker zu gewinnen, wenn man folgende Frage richtig beantwortet, deren Lösung man im Webcomic findet, deswegen müsst ihr halt lesen. Nämlich, Moment, jetzt muss ich ganz genau nachlesen, da kommen ganz komische Worte. Welcher Spezies gehört die Protagonistin Runa an? A. Polymorph, B. Megamorph oder C. Multimorph? Schickt die Antwort plus eure Adresse und Signierwunsch an gewinnspiel.runacomic.com und zwar bis zum 4. Advent. Das müsste, glaube ich, der 18.12. sein. Jedenfalls, da kommt es wahrscheinlich sogar noch rechtzeitig vor Weihnachten an. Die GewinnerInnen erhalten eine Nachricht. Und, warte, er hat mir noch geschrieben. Was habe ich hier geschrieben? Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Da müssen wir jetzt seinen Mann fragen. Der könnte <lacht> mir auch erklären, was das bedeutet. <lacht>
1: dass man den, das glaubst, heißt so dass du den Gewinn nicht einklagen kannst.
0: Okay. warum
1: auch immer sowas tun sollte.
0: Und ich habe nichts damit zu tun. Also verklagt nicht mich, verklagt Dane. <lacht> Okay, wir kommen zum Hauptthema. Das ja. ist dein Wunsch und ja, du hast genau. dich vorbereitet und ich rede so ein bisschen von der Seitenlinie.
1: <lacht> ja, genau. Also ich, vielleicht erzähle ich kurz, wie ich draufgekommen bin auf dieses Thema. Zum einen bin ich auch viel Auto gefahren, aber irgendwie hatte ich immer nicht so richtig den, den Nerv für wirklich lange Sachen, für lange Hörbücher. Also habe ich viel Podcast gehört. Und bin dann äh, bei hoaxilla gelandet. hoaxilla ist ja auch schon ein sehr berühmter deutscher Podcast, der sich eben mit Themen, mit Hoaxes im weitesten Sinne beschäftigt. Mit Verschwörungstheorien, mit ja allerlei schaurigen, mystischen, seltsamen Geschichten. Die, die Banken, die so ein bisschen erzählen, wo die herkommen, was die Ursprünge sind, was es daran war, was nicht. Und ein Thema, um das es da eben auch immer wieder geht, sind die sogenannten urbanen Legenden oder auch, ähm, ja, modernen Sagen. Und hinzu kommt, dass dann Halloween auf RTL tatsächlich eine neue Staffel angelaufen ist von x Factor das Unfassbare.
0: Oh, du hast gesagt, ich soll es gucken. Es ist so es cringe. Ist, es ist schrecklich cringe. Wer noch nicht weiß, was Elea meint, wenn sie cringe sagt, das. Das meint Elea, wenn sie cringe sagt. Und ich gebe zu, ich habe irgendwie... Zwei Folgen versucht zu gucken und habe jeweils nach zwei Minuten abgebrochen, weil, alter Falter, ist das scheiße. Alter, man muss
1: sich da echt drauf einlassen, ja. Und das lief Ende der 90er, ich glaube auf Vox oder irgend sowas, keine Ahnung. RTL 2 im RTL 2 geht irgendwann zu einer furchtbaren Uhrzeit. Falls ihr das nicht kennt, das ist Jonathan Frakes präsentiert verschiedenste Geschichten, die sind dann nachgestellt mit SchauspielerInnen, also in so kleinen Videoclips äh, von unterschiedlicher Länge. Und man soll dann als ZuschauerInnen quasi raten, ob die wahr oder erfunden sind. Das Problem ist, dass diese Serie schon sehr lax mit dem Begriff wahr und erfunden umgeht. Es ist ganz witzig, wenn man bei diesen neueren Folgen tatsächlich so ein bisschen nachvollziehen kann, wo die herkommen. Und ähm, eine wahre Geschichte zum Beispiel ist deswegen wahr, weil sie auf Reddit so steht. <lacht> und wie wir alle wissen, ist was auf Reddit steht, ist immer wahr. <lacht> also es geht eigentlich in den meisten Fällen nur um die Frage, haben das sich die AutorInnen dieser Sendung ausgedacht oder hat sich es irgendjemand anderer ausgedacht? Aber es ist jetzt nun wirklich nicht so, dass sich da jemand hinsetzt und äh, nachrecherchiert, so wie das eben bei Hoxilla zum Beispiel passiert, was gibt es für, für Quellen für diese Geschichte? Ist das glaubwürdig? Was ist, so, was ist der Hintergrund? Und deswegen findet man da bei X-Faktor eben auch ganz viele von diesen urbanen Legenden und von diesen modernen Sagen. Und sie werden glaube ich ganz oft einfach auch als wahr verkauft, weil sie standen ja mal irgendwo.
0: Da habe ich tatsächlich extra für die Folge bei Wikipedia recherchiert. Also recherchiert bei Wikipedia. Da steht ganz oft tatsächlich da, ob sie wahr oder falsch sind und warum sie angeblich wahr und falsch sind. Und ah, sehr
1: gut. Okay, immerhin.
0: Ganz oft steht da, hat sich angeblich mal so zugetragen. Ja,
1: genau eben. Und das ist so eine, also so hat sich angeblich mal zugetragen oder ist meinem Cousin mal passiert oder ein Freund meines Freundes. Das sind so klassische Elemente eigentlich vom modernen Sagen. Also vielleicht kurz, was ist das überhaupt, also man muss so ein bisschen, was, was die Begrifflichkeiten angeht, es werden oft die gleichen Dinge gemeint mit unterschiedlichen Begriffen. Also ob man das jetzt moderne Sage nennt oder Urban Legend oder Großstadtmythen oder so, es ist meistens das Gleiche gemeint. Wenn man jetzt irgendwie da kulturhistorisch tief reingehen würde, käme man wahrscheinlich zu dem Schluss, dass eben so moderne Sage fast am besten passt weil zum einen sind die nicht immer urban in dem Sinne, dass sie mit einer Stadt was zu tun haben und sie sind auch keine Mythen, weil Mythen sind was, was nie wirklich so passiert ist und was auch nie den Anspruch hatte, so passiert zu sein, so wie die griechische Mythologie oder irgend sowas, da war den Leuten von einfach Anfang an klar, dass sich das jemand ausgedacht hat, sondern Sagen haben so einen Wahrheitsanspruch. Und so ist es mit den modernen Sagen auch. Man versucht zu vermitteln, dass die wirklich passiert sind oder man könnte auch glauben, dass die wirklich passiert sind. Kanntest du welche vorher?
0: Lass mich überlegen. Also ich kenne, glaube ich, so ein paar popkulturelle Sachen, von denen ich theoretisch nie selber gehört habe, wo aber ich durch die kulturelle, popkulturelle Rezeption von gehört habe. Ich glaube, Slenderman mhm. wäre da beispielsweise was. Wenn ich es so überlege, ich weiß nicht, ob das zählt oder ob das vielleicht eine andere Kategorie ist, was wir gleich sagen. Aber ich glaube, jeder, der schon mal in der Schule war, hat irgendwie von einem Lehrer oder einer Lehrerin die Geschichte gehört, wenn du kippelst, irgendwie. ist schon mal jemand gekippelt und ist mit dem Kopf irgendwie an die Heizung gedonnert und ist gestorben. Hat nichts mit Kippeln zu tun, aber mein erster Tod, den ich im Nachdienst hatte, war tatsächlich jemand, der hinten rum mit dem Kopf auf die Heizung gedonnert ist und tot war. Das kann also wirklich passieren.
1: Tja, also war es ja keine moderne Sage, <lacht> Aber das gibt es doch auch irgendwie von wegen, man darf das und das nicht essen oder irgend sowas. Keine Ahnung, man darf keinen Kaugummi essen, weil sonst neben genau, so, einem irgendwie die.
0: Meine Oma hat immer gesagt, wenn ich die Kirschkerne runterschlucke, ja, dann, wächst dann, Kirsch. dann, dann wächst mir aus meinen Ohren ein Baum.
1: <lacht> genau. Ich weiß jetzt nicht, wie hoch da der Wahrheitsanspruch ist, aber es gibt ja von diesen, von diesen Lebenstipps gibt ja ganz viele. Und das ist so auch, das ist eine, so eine klassische Kategorie von modernen Sagen, die so ein bisschen so ein. Ja, so einen moralisierenden Charakter haben. Also die sollen dich warnen vor Dingen, die du nicht tun sollst und erfinden dann irgendein Beispiel ähm, oder das wird halt einfach weitergetragen, obwohl sie es vielleicht nie zugetragen hat. Ganz spannend zum Beispiel, du kennst bestimmt diese Story von der Frau, die angeblich ihre Katze in die Mikrowelle gesteckt haben soll.
0: War keine Katze, was ich gehört habe, sondern, da habe ich, ein kleiner mhm. Hund, aber ja. Was,
1: genau, auf jeden Fall diese Story von irgendeiner Person, die irgendwie so ein Tier in die Mikrowelle gepackt hat. Das ja. Tier ist dann gestorben. Das ist auch nie passiert. Aber jeder kennt irgendwie diese Story nach dem Motto: So blöd sind Menschen, ja, so nachlässig, so so leichtsinnig, macht es nicht auch? Und das haben total viele von diesen Modernen sagen, dass die einem so ein bisschen ja so vor, vor Gefahren warnen und oft auch in über, also sehr übertrieben. Gab zum Beispiel irgendwie mal so eine so eine Welle, habe ich gelesen von. Warnungen, dass Kinder keine Tattoos sich aufkleben lassen sollen, weil da LSD drin ist. Da
0: wurde ich auch vorgewandt von Siehst meiner du? Oma. Siehst du? Meine Oma hat mich vorne in das Verschwörungsbusiness gebracht.
1: Genau. Und das, sowas gibt es ja total oft. Und das prüft man halt natürlich auch selten nach. Das kriegst du dann so gesagt. Und dann denken sich die Leute, oh, wie gefährlich, muss ich gleich voll gut drauf aufpassen. So. Dann, ähm... Der Philipp war total lieb und hat mir gleich noch das perfekte, ähm, die perfekte Literatur mitgebracht, nämlich von Rolf Wilhelm Brednig, Die spinne in der Juckerpalme. Das ist eine ganze Sammlung von diesen modernen Sagen. Und Brednig ist auch so ein bisschen so das Standardwerk ähm, für, für moderne Sagen, wenn man sich damit beschäftigen möchte. Ich glaube, es gibt mittlerweile sogar schon mehr als diesen ersten Band. Und da kann man dann ein bisschen drin stöbern. Was es noch gibt, ich habe ja von Twitter ein bisschen rumgefragt, auch was kennt ihr so für welche, was sind eure liebsten äh, modernen Sagen? Viele haben auch mit so gefährlichen Tieren zu tun, also eben so wie zum Beispiel diese Spinne in der Yuckerpalme. oder auch ganz schön die Krokodile im New Yorker Abwasser.
0: Oder du hast ja, glaube ich, in jedem Sommer, im Sommerloch natürlich, auch in Deutschland, natürlich die Zeitung mit den vier großen Buchstaben, irgendwie <lacht> Krokodil ausgelaufen ist im Badesee oder eine Schlange im Badesee oder keine ja, Ahnung. Ja, genau,
1: das prüft wahrscheinlich im Zweifelsfall auch niemand nach, ob das wirklich stimmt. Aber das ist total häufig. Dann auch so, so Tiere, vor denen viele Leute Ekel haben, kommen natürlich oft vor. Also Spinnen und Quallen, die irgendwie in Körperöffnungen reinkriechen und dann legen die da Eier oder irgend sowas. Wenn man das dann recherchiert, stellt man fest, nee, das passiert eigentlich nicht, weil sich die Tiere von Menschen also da eigentlich total fernhalten. Wenn das passiert, dann war es halt wirklich ein ganz blöder Zufall, aber es ist nichts, was oft passiert. Dann gibt es diese Geschichten von Kreaturen, Sichtungen und so, der Yeti und... Bigfoot und wie sie alle heißen. Da gibt es ja eine ganze, sogar eine ganze äh, Wissenschaftssparte, äh, die Kryptozoologie, das kannte ich auch noch nicht. Die beschäftigen sich dann mit den Eigenschaften des Yeti. Und es ist, glaube ich, nicht so richtig Wissenschaft.
0: Ich wollte gerade fragen, kann ich das studieren? Das klingt irgendwie interessant. <lacht> du
1: kannst es ja mal googeln. Gibt es bestimmt ein Forum oder irgend sowas für. Ja, du hast schon gesagt, so Slenderman, es gibt natürlich auch viele so unheimliche und Geistergeschichten, die da irgendwie mit reinfallen. Die berühmteste ist wahrscheinlich der, der sogenannte Vanishing Hitchhiker, also der verschwundene Anhalter. Die Geschichten gibt es, glaube ich, in fast jeder Region, also selbst bei uns in Niederbayern gibt es die, dass man irgendwie, wenn man an einer bestimmten Stelle vorbeifährt, dass dann ähm, da ein Anhalter wartet und mitgenommen werden will oder eine Anhalterin. Und irgendwie verschwindet die dann plötzlich oder eher aus dem, aus dem Auto, wie geisterhaft und dann stellt sich raus, dass an dieser Stelle oder in der Nähe oder wie auch immer jemand umgekommen ist und äh, da wird dann eben diese Parallele gezogen, dass man jetzt diesen Geister gesehen habe, der da getrampt sei.
0: Zählt da auch dazu irgendwie dieser Mythos, wenn ich irgendwie im Spiegel dreimal irgendwie Markus ja. Söder rufe, dann steht der hinter <lacht> er hinter mir und zeigt mir ein Instagram-Bild von seinem letzten Essen. Gott,
1: <lacht> das ist viel gruseliger als das Original. <lacht> <lacht> da hätte lieber noch diese Bloody Mary zu Hause, als den naja. Aber ja, genau. Und was total witzig ist, zum Beispiel dieser Vanishing Hitchhiker, den gab es schon im 19. Jahrhundert, da war es halt eine Kutsche. Und dann wird halt irgendwann ein Auto. Also die wachsen so ein bisschen mit, diese, diese Legenden, die modernisieren sich auch. Aber eben auch, ja, der Slenderman fällt da natürlich auch noch so ein bisschen mit rein, über den würde ich später noch ein bisschen reden. Dann gibt es halt auch manchmal so Mythen und besondere Ereignisse, die irgendwie schwer erklärbar sind. Also, ich weiß nicht, ob du zum Beispiel den Tunguska-Zwischenfall kennst. Ja. Ähm, wo ja irgendwie auch wieder
0: popkulturell Ja, genau eben. Durch die wirklich guten Videospiele.
1: Genau eben. Da gibt es eben auch viele Videospiele dazu. Ich habe jetzt ganz vergessen, wann das ungefähr war. Ich glaube, es müsste auch so in den 70ern oder 60ern hm, oder so. Ich glaube, so das war Anfang.
0: Eine kurz vor dem Ersten Weltkrieg oder so. Also früh
1: sogar. Auf jeden Fall gab es mal in den also in Sibirien, wirklich in der, also in der Gegend, wo niemand lebt, eben da in, dieser, in diesem Tunguska. Ähm, man geht mittlerweile davon aus, dass es wohl ein Meteor war, der da eingeschlagen hat. Und es hat dazu geführt, dass dort in einem riesig großen Radius alle Bäume umgekippt sind, wirklich wie so Streichhölzer, so bumm. Und das ist natürlich irgendwie spooky, wenn man das liest und dann denkt man sich ja, was kann denn sowas verursachen? Und dann geht's los mit den Theorien und den Ideen und den, und den Mythen, die sich da drum rumspinnen. Und dann gibt es natürlich auch sowas wie das Bermuda-Dreieck oder so, das auch solche Mythen fördert oder irgendwie Todesfälle, die man als bizarr einordnet, wo man nicht genau weiß, was, was es damit auf sich hat. Und sowas kann halt dann auch in so Dramatisierung oder Verschwörungstheorien Richtung gehen. Also gerade das mit diesen LSD-Bildchen zum Beispiel oder diese ganzen Hohlerde-Geschichten von generell von irgendwelchen von Welten, die unter unserer Welt irgendwie sich befinden und äh, in die man dann irgendwie Zugang finden kann. Und da leben dann irgendwelche Maulwurfmenschen oder Reptiloide oder was auch immer.
0: Das wäre meine Frage gewesen an dich als Psychologin. Die meisten von diesen urbanen Legenden sind irgendwie, keine Ahnung, kleine Kinder irgendwie aufzuregen. Manchmal machst du ein bisschen Geld damit, indem du ein Videospiel produzierst wie mhm. Slenderman oder so oder einen Film oder, keine Ahnung, Merchandising verkaufst. Aber gibt's denn auch Gefahren?
1: Ja, klar, gibt's schon. Also es kann sich alles irgendwie unangenehm verselbstständigen. Und leider hat man gerade bei diesen, bei diesen Urban Legends häufig gesehen, dass das passiert. Also das, das prominenteste und krasseste Beispiel ist halt QAnon. Also diese Bewegung in den USA, die ja glaubt, es gibt den Deep State, der irgendwie heimlich die ganze Regierung und die Menschen lenkt. Und es gibt irgendwie so eine Elite, die Kinder wegfangen und deren Blut trinken und sich damit verjüngen. Also es klingt total abgedreht, wenn man es hört, aber es, äh, diese, dieses ganze Sturm aus Kapitol nummer und so weiter, die waren ja sehr stark mitorchestriert von dieser QAnon-Bewegung. Es sind ja auch große Trump-Fans, weil die glauben, dass Trump quasi den Deep State bekämpft und so und da gab es zum Beispiel auch mal so eine so eine, wirklich eine totale Fake News, dass man in einem in einer Pizzeria in Philadelphia in Washington in Washington diese Kinder äh, verstecken würde, die diese also die Hillary Clinton höchstpersönlich versteckt da diese Kinder, die dann irgendwie für sexuelle und äh, Orgienausschweifungen da missbraucht werden. Und dann ist ja 2017 wirklich jemand mit einer Knarre in diese Pizzeria rein und hat da um sich geschossen. Zum Glück ohne dass jemand verletzt wurde. Aber da sieht man halt, was das für Ausmaße annehmen kann. Und QAnon hat genauso angefangen, angefangen. Da hat irgendjemand sich so eine Story zusammengesponnen und die Leute haben die weitergesponnen. Und irgendwann lief das völlig außer Kontrolle und die Leute haben den Bezug zur Realität irgendwie verloren.
0: Vielleicht, das passt genau. Wie entsteht denn sowas? Oder wie fange ich dann an? Ich möchte jetzt auch meine eigene <lacht> urbane Legende. Keine Ahnung, wer den Podcast hört, wird automatisch schön. Das Podcast-Groupie.
1: <lacht> da habe ich immer schon gefragt, ob das eigentlich eine urbane Legende ist.
0: Die Podcast-Groupie sind keine urbane Legende. Es gibt sie wirklich. Und ich kann dir tatsächlich noch nackt werden. Das, darf ich, das muss ich rausschneiden. <lacht> ich kann dir tatsächlich... Noch Beweisbilder zeigen.
1: <lacht> nee, vielleicht tatsächlich auch einfach. Drauf. Das sind aber
0: echt hübsche Frauen gewesen. Also das glaube Nicht so. alle, aber also die eine, die war echt eine 9 von 10.
1: <lacht> okay. Das kann mir die Outtakes. <lacht> Nein, okay. Da, wo
0: meine Freundin nicht mehr zuhört.
1: Okay. okay also ja. Ähm, ja, wie entstehen die? Ähm, ich glaube, da gibt es auch nicht so diese eine, diese eine Entstehungs. Es gibt halt verschiedene Aspekte. Also, wieso Sagen halt zum Teil entstehen? Manchmal haben die einen wahren Kern. Ähm, irgendwas passiert oder irgendwas Ähnliches passiert oder jemand fragt sich, was wäre denn eigentlich, wenn? Und per stille Post wird es dann weiter tradiert. Und das Internet ist ja die, eine riesige stille Post. Ähm, da erzählst du irgendwas und irgendjemand erzählt es weiter und irgendwann verlieren sich die Ursprünge dieser Idee irgendwo im Internet-Nirvana. Und es ist ganz schwer, das dann noch irgendwie nach rauszuklamüsern, wo es herkam am Anfang, diese Idee. Und viele dieser Geschichten klingen ja erstmal total un wenig, wenig Unglaubwürdig, also man kann sich das dann schon vorstellen. Und Twitter ist ja auch so ein Hort von diesen Geschichten. Ne? Das, was dann immer so, also viel aus der rechten Bubble, aber nicht nur so als Geschichten aus dem Paulanergarten dann äh, kommentiert wird, wo man sich denkt, ist das jetzt ist eine schöne Geschichte, aber ich glaube nicht, dass die wirklich passiert ist. So die Apfelkuchen, kennst du die Apfelkuchengeschichte?
0: Erzähl mir die Apfelkuchengeschichte. Und oh Gott
1: hoffentlich kriege ich sie noch zusammen. Also, das war irgendwie, glaube ich, eine Person, die erzählt hat, dass sie im Supermarkt gewesen sei. Und habe dann beobachtet, wie ein Mann ähm, an der Tiefkühltheke sich wahnsinnig gefreut hätte, dass es da irgendwie so einen bestimmten Apfelkuchen gibt. Und den hatte er als Kind immer und hing irgendwie sein ganzes Herzblut dran. Es wurde auch sehr eindrucksvoll beschrieben, ja, mit welcher Inbrunst er das dann irgendwie rausnimmt und wie er sich freut. Und seine Freundin oder Frau ähm, hat ihm dann aber verboten, das mitzunehmen, weil... Ähm, er das, weil das irgendwie Kalorien hat und ungesund und er soll sofort wieder wegpacken und so weiter. Und dann wäre er so ganz super traurig gewesen und ähm, die Person, die die Geschichte erzählt hat, hat dann noch so irgendwie so mit ihm connected und hat sich so gedacht, oh Mensch, du armer Mensch und so und alles sehr
0: traurig. Wenn ich diese Geschichte erzählen würde, auf mich selbst bezogen, mit einem statt anstatt einem Apfelkuchen, dann, wäre, dann wäre das tatsächlich eine echte
3: Geschichte, die
1: ja so der, passiert ist. Das ist ja das, dass es ja durchaus sein kann, dass es, deswegen sind die ja so gut, weil man sich denkt, na klar kann das theoretisch passieren, aber die sind dann oft einfach so emotionalisiert und so pointiert, dass man sich denkt, so kann, so ist es nicht passiert. Das, da wurde halt vielleicht was ausgeschmückt oder dramatisiert oder wie auch immer. Andererseits, manchmal passieren auch einfach skurrile Dinge. Also es ist ganz schwierig, das dann irgendwie auseinander zu, zu halten Und man will ja auch nicht alles als Lüge abkanzeln, was man irgendwie hört. Es gibt aber tatsächlich auch ein paar... Also ein paar von Moderne sagen, die sind tatsächlich gezielt als solche entwickelt worden, im Endeffekt, als Internet-Meme. Also das Lenderman zum Beispiel ist, ist halt so eine Geschichte. Der ist 2009 für einen Internetfotowettbewerb wettbewerb entstanden. Ähm, da wurde, ich weiß gar nicht, ich glaube, man sollte gruselige Fotos einschicken oder irgendwie sowas. Und dann hat halt jemand so ein Foto... Entweder gefunden oder gemacht, ich bin mir nicht sicher, wo man eben diese Gestalt drauf sieht, die so ein bisschen im Schatten, diese langgezogene, ganz dünne Gestalt, die so ein bisschen aussieht wie ein Mann im Anzug und daraus entwickelte sich dann diese Legende vom Slenderman und die wurde dann, dann von vielen aufgefasst und weitererzählt und weitergebaut und es gab dann... Einen großen YouTube-Channel, der sich mit der Geschichte beschäftigt hat und er geisterte dann irgendwann durchs komplette Internet und hat am Schluss dann noch traurige Berühmtheit erlangt, weil er tatsächlich in den USA ein Mädchen, eine 13-Jährige, irgendwie eine Freundin getötet hat, ich glaube, oder versucht hat, sie zu töten, weil er das Länderman das befohlen habe. Also, es ist auch so ein bisschen ins Kollektivgedächtnis irgendwie, ins kollektive Bewusstsein gelangt, diese Figur. Und die ist aber halt auch wirklich, da kann man genau den Ursprung nachvollziehen, an welchem Punkt der entstanden ist. Bei anderen Sachen ist es halt deutlich schwieriger. Und ähm, manchmal sind es halt auch so klassische Zeitungsenten ne? oder so ein Posterior-Artikel, der dann plötzlich irgendwie aus dem Zusammenhang gerissen und irgendwann das wieder auftaucht. Das ist ja unterschiedlich.
0: Dann gehen wir vielleicht mal ins Praktische. Und wir sind ja immer noch ein Rollenspiel-Podcast. Wir wollen natürlich auch mal so urbane Legenden irgendwie ins Rollenspiel einbinden. Und ich glaube, mein allererster Gedanke wäre, wenn ich so eine urbane Legende irgendwie sehe, das natürlich zu verwenden, zum Beispiel in einem Xulo oder Dagen-Abenteuer. Mhm. Urbane Legenden sind ja meistens doch irgendwie so ein bisschen gruselig. Also selbst ein Yeti ist irgendwie gruselig, Und wenn man ehrlich zumindest sind. Kann es genau. zumindest gruselig sein. Das ist ja im Prinzip ideal, irgendwie entweder so als, als, als Trope oder als, als Aufhänger für eine Mission. Oder ein Red Hering, wenn es irgendwie die Leute ablenken soll. Oder als Endgegner oder so. Also was für Genres wäre denn ideal, um urbane Legenden abzubilden?
1: Ich glaube, grundsätzlich kann man es in allen Genres irgendwie verpacken. Ich habe auch ein paar Beispiele so rausgesucht, die eigentlich so ein bisschen quer durch die ganze Rollenspielszene durchgehen. Aber ich sehe schon, so wie du, ich glaube, dass es in diesem Horror-Genre natürlich sehr gut funktioniert, weil es eben viele so schaurige Urban Legends gibt, die auch sehr schön funktionieren können als Aufhänger. Aber auch so im ganzen Urban-Genre, sage ich jetzt mal. Also alles, was irgendwie ähm, mit mit Urban Fantasy zu tun hat, kann man natürlich auch solche solche Mythen irgendwie mit einbauen. Oder wo es eben Kreaturen gibt, die aus unserer realen Welt rausfallen. Also ganz klassisch denke ich an die, an die World of Darkness oder so. Oder auch an irgendwie ähm, Shadowrun oder so. Da funktioniert es ja auch ganz gut. Ich glaube, es funktioniert eigentlich in, in sehr vielen Genres. Und die, die existieren auch. Also ich habe mal so ein bisschen geguckt. Ähm, bei DSA zum Beispiel, da gibt es wahrscheinlich noch viel mehr. Ich glaube, die würden einem, wenn man mal drauf aufpassen würde, würde man total viele finden. Und ähm, aber zum Beispiel gibt es in DSA mit Tarun ja tatsächlich eine Hohlerde, also eine Hohlwelt, die man bespielen kann. Das ist ja so der Inbegriff der urbanen Legende. Und es gibt in Havena jetzt mit dem neuen ähm, Regelwerk oder mit diesem neuen, der neuen Spielhilfe auch so eine Art Unterstadt, ähm, wo irgendwelche gruseligen Kreaturen leben und so. Auch das ist halt auch so eine, so eine typische äh, moderne Sage, die damit reingewoben wird. Und bei Shadowrun zum Beispiel gibt es den, den Sasquatch. Das ist ja auch so ein äh, Fabelwesen oder den Chupacabra, das ist so ein lateinamerikanisches Fabelwesen. Und die laufen halt da dann rum, weil die dann halt wirklich existieren, genau wie Zauberei und Elfenorks und was es nicht alles gibt. Und ich glaube, wenn man da, wie gesagt, wenn man so ein Regelwerk mal durchguckt oder so ein Spielhilfe, da würden einem total viele solche Elemente anspringen dann.
0: Die meisten SpielerInnen kennen ja meistens solche urbanen Legenden schon. Führe ich die dann nicht zum Beispiel schon auf den Weg, dass die sehen, es geht jetzt um was Quatschmäßiges oder etwas, was nicht existiert?
1: Ich glaube schon, aber ich Deswegen, glaube ich, ist es besonders in so fantastischen Settings spannend, weil du da ja genau damit spielen kannst. Ist das jetzt wirklich passiert oder ist das jetzt einfach nur ein Hoax? Und zum Beispiel, der Jurist hat ein Szenario geschrieben, wo es um den, das Unglück am Dyatlov-Pass geht. Das ist ja auch so ein sehr, sehr berühmter, also gehört zu diesem Klassischen, da ist irgendwas ganz Schräges passiert und Leute spinnen sich Geschichten drumherum. Ich erzähle jetzt nicht groß, was drüber googelt, das ist total spannend. Auf jeden Fall, da ist eine Wanderergruppe einfach verschwunden in den sibirischen Bergen, auf ganz mysteriöse Umstände ums Leben gekommen dort. Und ähm, der Jurist hat da ein, ein Cthulhu-Szenario geschrieben und hat in diesem Cthulhu-Szenario quasi eine Erklärung angeboten für diese ganzen Ereignisse. Und dann ist es auch egal, wenn du diese Legende kennst, weil du ja nicht weißt, worauf das Ganze am Schluss hinausläuft und ähm, was am Schluss irgendwie der Kern dieses Ganzen ist. Und ich, ich glaube sogar, es ist das ganz cool, wenn man mit einem Punkt anfängt, den viele Leute vielleicht sogar kennen und sich denken, ah, das ist ja das, das ist ja die Geschichte und dann aber gespannt sind, worauf es am Schluss irgendwie rauslaufen könnte.
0: Das kann ich mir vorstellen.
1: Aber es ist, also ich glaube, dass halt diese, diese Elemente sowas wie eine Authentizität schaffen können, also im Sinne von, oh, das habe ich schon mal gehört, das kenne ich, das ist ja vielleicht wirklich passiert, ob es dann wirklich passiert ist oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Und ähm, gerade da, wo sich eben so Realität und Fantastik mischen, glaube ich, bietet das ganz schöne und spannende Ansatzpunkte. Und wir könnten ja letzten Endes auch sagen, wir haben ja selbst mit ähm, Ultima Ratio durchaus ein Szenario gespielt, das ein bisschen in diese Richtung auch geht. Weil das für ein Phänomen, das viele Leute kennen, ich sage jetzt nicht welches, aber und das, um das sich durchaus gewisse Mythen und... Religenten Ranken eine Antwort anbietet, warum das so passiert sein könnte.
0: Und wäre es denn dann spannender, wenn ich das Mysterium quasi mysteriös lasse? Oder gerade du als Autorin kannst das bestimmt beantworten. Ist es besser für den Spaß meiner Spielgruppe, wenn sie vielleicht auch anders als von den ursprünglichen Mythen-Entwerfern, Entwerferinnen gedacht, wenn sie das lösen?
1: Ich glaube, dass es darauf ankommt, wie man, was irgendwie die Zielsetzung ist. Gerade bei so Horrorsachen, die haben ja oft offene Enden oder haben irgendwie vielleicht auch Bad Endings, wo am Schluss alle tot sind oder so. Es kommt ja bei Cthulhu hin und wieder vor. Ich glaube, dass beides funktionieren kann. Es kommt eben ein bisschen auf die, auf die Zielsetzung an. Und man muss natürlich aufpassen, dass man, also so Mythos zu entzaubern, kann natürlich auch irgendwie unbefriedigend sein. Aber es kann auch witzig sein. Also ich denke so an diese, weiß ich kennst du Scooby-Doo noch? Ja. Wo sich dann immer irgendwie am Schluss rausstellt, dass es kein Geist ist, sondern irgendein Typ mit einer Maske. Sowas kann auch witzig sein und funktionieren. Und dann ist am Schluss der Spuk doch entzaubert und es stellt sich raus, es ist alles Nonsens. Und ich mag tatsächlich auch so bei den Sherlock Holmes Filmen zum Beispiel mit ähm, Downey Jr. ist das ja auch ein bisschen so, dass sie so mystische Elemente entzaubern. Und ich finde das ganz spannend sogar, wenn das gut gemacht ist. Das kann auch ganz gut funktionieren.
0: Werden so urbane Legenden eigentlich ein bisschen entwertet, wenn du sie in einem Genre spielst, wo bereits irgendwie Fantasy-Elemente etabliert sind?
1: Ja, es kann sein, dass die dann so ein bisschen ihren, ihren Sense of Wonder verlieren. Also es gibt zum Beispiel, da habe ich auch die, die Podcast-Folge bei Hoaxilla dazu gehört, eine Geschichte, die hat sich am Schluss als völlig fiktional rausgestellt, die hat sich jemand ausgedacht, über einen Tunnel in London ähm, wo so Zeitphänomene aufgetreten sein sollen, als der gebaut wurde. Und das ist natürlich viel spannender in einem Szenario, wo jetzt nicht jeder mit der Zeit rumbauen kann oder so. Aber wenn du das in einem Superhelden-Setting oder irgend sowas spielst, dann ist es so semi-spannend. Dann ist es halt so Daily Business vielleicht für die, für die Leute. Und auch ein Yeti ist jetzt vielleicht in einem Setting von... Huntern oder so weniger spannend. Da fand ich total lustig, dass die Marie geschrieben hat auf Twitter. Sie hat ihren Huntern eben auch in, ich glaube, das ist ja auch ein WOD-Ableger, so ein äh, die die Krokodile in der Kanalisation vorgesetzt. Also hat quasi dieses ganze System umgedreht, statt denen wirklich, re also sie hat ihnen quasi schon Fabelwesen vorgesetzt, weil die gibt's ja gar nicht wirklich. Aber eigentlich hat sie ihn in einem Fantasy-Setting eine echte urbane Legende vorgesetzt. Also es ist total, ich fand es eine total schöne Idee, damit so ein bisschen zu spielen. Und das funktioniert als Easter Egg natürlich auch total gut, wenn Leute das kennen. Wenn nicht, vielleicht weniger, aber dann klappt das ganz gut. Was ich auch spannend fand, dass, also es passt auch so ein bisschen in diese Rollenspiel mit rein, dass einige eben dieser dieser Urban Legends auch in so einem mit so einem geteilten Erzählen entstanden sind. Also über den Slenderman haben wir schon gesprochen, der sich ja dann auch so weiterentwickelt hat und viele haben was gemacht dazu. Es gibt einen schlechten Kinofilm von 2018 und so weiter. Und wo das noch viel krasser war und noch viel spannender, finde ich, ist ähm, bei den sogenannten Backrooms. Das ist eine ganz neue, moderne Sage. Die ist 2019 entstanden auf 4chan. Und zwar auch in so einem Thread, wo man so verstörende Bilder geteilt hat insbesondere von so verlassenen Orten und sowas. Und da hatte jemand ein Bild geteilt, darauf sieht man, können wir vielleicht verlinken oder so, ähm, einfach so, sieht aus wie so ein Bürokomplex, verlassener Bürokomplex, so amerikanische Leichtbauweise mit so Halbwänden, die da irgendwie eingezogen sind. Alles in so einem ekligen Gelbton, so Neonröhren. Es wirkt total trostlos. Und daraus hat jemand die Legende von den Backrooms gebaut, dass man, wenn man an den falschen Ort tritt in der Realität, quasi aus der Realität rausfällt in diese Backrooms. Das nennt sich dann No Clip, also es ist wie im Computerspiel, Ne, du gehst an die falsche Ecke vom Computerspiel und plötzlich glitschst du quasi aus dem Spiel raus. Und so landest du dann in diesen Backrooms und in denen treiben sich halt allerlei gruselige Gestalten rum. Und es gibt mittlerweile ein riesen Fandom sozusagen, dass verschiedene Level designt hat, die es in diesen Backrooms gibt und die sich dann überlegt haben, wie kommt man denn da wieder raus und wie kommt man von einem Level ins andere und was gibt es da für Kreaturen. Also es ist echt, als würde man sich so, eine, so ein Shared Universe zusammenbauen, inklusive total hitziger Diskussionen, ob es jetzt da mehrere Levels gibt und wenn ja, welche und in welcher Reihenfolge und also es ist schon spannend. Da passiert auch viel sehr, sehr Kreatives und das ist auf jeden Fall... Nicht so weit weg davon, wie wenn du dich jetzt hinsetzt und irgendwie mit so einem Powered-by-the-Apocalypse-System dir dein, deine Welt baust in der Gruppe oder so. Also finde ich auch total, total spannende Geschichte.
0: Dann schreibt doch vielleicht mal in die Kommentare oder der Elia bei Twitter oder bei Instagram, da hast auch gefragt, ja. wie ihr urbane Legenden ins Rollenspiel implementiert habt oder ob ihr euch vielleicht sogar selber welche ausgedacht habt. Und ob ihr damit irgendwie Reddit oder 4chan oder was auch immer verrückt gemacht habt.
1: Genau, und ob ihr es geschafft habt, eine zu etablieren in der Welt oder so.
0: Dann, heute hast du viel erzählt, aber wir mussten ja ganz viel nachholen. Das ist quasi wie ein Verdurstender, der wieder Wasser bekommen hat. Du warst das Wasser in dieser Folge. Sehr, sehr schön. Keine Sorge, Elea wird bald wieder öfter Natürlich. kommen. Wir haben schon zumindest für die nächsten zwei Folgen die Themen geplant. Also <lacht> genau. seid gespannt. Es wird auch wieder sehr, sehr rollenspielig werden. Na klar. Und dann danke ich euch ganz herzlich fürs Zuhören. Die Elea kann euch gleich noch frohe Weihnachten wünschen. Von mir kommt noch mal eine Folge, denn es ist wieder Pottwichteln. Es ist sehr erfolgreich.
1: Yay. Jo, Dann wünsche ich euch nochmal eine schöne Weihnachtszeit und frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Und dann sehen wir uns im neuen Jahr. Oder hören viel mehr
0: Und wir hören uns noch mal kurz vor Weihnachten. Und ich wünsche euch natürlich auch noch eine schöne, besinnliche Adventszeit, die schon angefangen hat. Diesmal ist Advent irgendwie total früh gestartet. Mhm. Ja, naja, und dann, wir hören uns bald. Seid gespannt. Ich habe für unsere Pottwichtel-Folge ein Dreamteam zusammengestellt. Ich will noch nicht verraten, wer dabei ist, aber die besten RollenspielerInnen, AutorInnen, KreativInnen irgendwie... <lacht> die ich finden konnte, sind in dieser Folge dabei und diskutieren über die geilsten Fragen, die wir bekommen haben.
1: Tschüss! Tschüss!
0: Vorstellen. Vielleicht auch, weil du, weil also sie überlegen, ähm, oder. Guck mal kurz, muss ich überlegen, was ich sagen wollte. Moment. Hm, das hab ich vergessen. Ich hab den Fall verloren. passiert? Gibt's noch was in die Richtung zu erzählen?
1: Ähm. Nee, jetzt bin ich auch raus, Mist. <lacht> jetzt sind wir beide raus. Verdammt. <lacht>